0: Olá, Terráqueos, como é que você tá? Eu sou o Rogério Villela e tá começando mais o um Inteligência Limitada, o um programa onde você já sabe a limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida como mandíbula. Muito mais legal que a nossa. Cara. Sim, por quê? Porque eles vivem, é. eles veem o um mundo externo, a gente só fica no porão.
1: A última vez que eu vi minha família foi uns três meses.
0: Mas eles te reconheceram? Não. Eu fui aqui minha mulher falou, quem é você? Sai daqui. Cara, é triste a nossa vida. <risos> holiday. Eu te chamo de Holiday? É, a maioria me chama de Holiday. É, mas é, Holiday. Mas é, exatamente. É legal chamar de Holiday. É
1: um nome né? é imponente. É um nome imponente.
0: Então, antes de falar com você, Holiday, eu, a gente queria falar com o chat. Como que faz pra participar, Pequeno Mandíbula?
1: Oh, o pessoal quiser mandar uma pergunta pra gente ou fazer um comentário, é só mandar um superchat aí acima de 30 reais que a gente lê as melhores perguntas, os melhores sim. comentários. E aí, se a pessoa quiser fazer o jabá dela a propaganda, é só mandar um superchat acima de 150 reais, que a gente lê os melhores também.
0: Exato. E pra começar, Holiday, eu queria saber se esse, esse estetoscópio, né? Estetoscópio. É realmente. o meu presente inútil? É, o seu presente inútil. Ele não funciona ou você não usa mais? É... Ou as duas coisas?
2: É, cara, eu acho que ele ainda funciona. Não sei porque faz muito tempo que eu não. <risos> Não <risos> testo ele, não ouvi.
0: Mandíbula, posso
1: escutar o seu coração hoje à noite? <risos> olha batendo. Olha só isso aí. Ó, dia, clima de dias dos é, namorados. É, clima de dias dos namorados aqui. Olha
0: que legal. Cara, eu, eu tinha medo desse negócio quando era criança, porque gelava né, quando eu colocava no peito. Olha que legal. <risos> Mas por que, cara? Qual é a história desse, desse cetoscópio aqui?
2: Cara, é, por muito tempo eu quis fazer medicina, né? Meu sonho era ser médico, queria, porque queria ser médico. E eu coloquei isso na cabeça ainda na oitava série. Eu tinha dos meus 14 os 15 anos. Mas você tinha um parente médico? Não, nada, assim, foi uma, sei lá, uma loucura da adolescência que, que surgiu. E aí, quando eu já tava no, no, saindo da escola, indo pro cursinho pré-vestibular, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que, de alguma maneira, incentivar a minha mente a acreditar que eu estava prestes a me tornar médico. E aí, nas loucuras da vida, eu comprei esse estetoscópio, que eu tenho, então, desde 2015. 15, não, dois, desde 2013, e é uma espécie de estetoscópio da sorte. Eu acreditava que carregando ele para todo dia ali na, na sala de aula, eu ia conseguir passar no vestibular e não é, deu é, certo.
0: É um lance de, tipo, aqueles, aqueles livros segredos, é, né? Você tem que focar, Exatamente. Né, e, e não funcionou, né? Virei é. vereador. É. Mas ele é para ver se você... para é pra... Você nunca usou? Não. Eu carrego tipo nem pra ver. Ah, como um amuleto. Ah, deixa, eu... Assim. deixa eu ver meu batimento cardíaco. Não, nunca botei ah, esse é? negócio no ouvido. É bem inútil, <risos> mas... <risos>
1: Que louco, cara
0: O que mais você queria ser quando, quando criança? Porque quando criança a gente quer ser um monte de coisa né? é nossa eu a Astronauta, jogador, jogador de futebol Eu acho que assim, os períodos
2: Maiores assim que eu tive como sonho Foi primeiro ser motorista de ônibus Eu sempre gostei de ônibus Inclusive depois de muito tempo eu fui descobrir Que existe meio que uma tribo de busólogos Ah é? É, que são pessoas que adoram ônibus Conhecem tudo de ônibus. Eu já
0: imaginei, adoram ônibus os caras louvando Um ônibus, sabe? <risos> Sacrificando dando combis uh, pro grande ônibus, sabe aquela coisa, ó oh, ônibus, nós te adoramos então. e tal. filho é
2: louco por ônibus? É cara. sério? Cara, então, ele, ele fica ele é um louco busólogo. por
0: ônibus, é, olha só.
2: É, e aí eu descobri que tem várias páginas, comunidades, grupos de WhatsApp de busólogos, e então durante muito tempo eu fui um busólogo. <risos> e aí depois dessa minha fase de busólogo, acho que eu entrei ali na, na fase da medicina, e aí depois, né, de, de já ter desistido da medicina e tal, aí é um sonho que hoje eu tô realizando mesmo, que é de ser professor, né? Hoje eu faço faculdade ah. de história
0: e não vejo a hora de começar a dar aula também. E, e a política, como que pintou nesse, nesse caminho aí todo?
2: Pois é, a política você foi um falava, negócio... Você falava, você
0: era um representante de classe? Nada, nada.
2: Não? Foi um negócio, assim, absolutamente imprevisível. Nunca pensei em ser político, nunca estava, nunca esteve no meu radar, né, assumir nenhum cargo político. Mas aí, em 2015, participando das manifestações pelo impeachment da Dilma, eu comecei a criar gosto pela coisa, né? A me interessar sobre como tudo isso funcionava. E na época eu fazia parte do MBL, que decidiu que era melhor ter candidatos do que ficar só se manifestando, porque, enfim, em determinado momento, só se manifestar na rua é. não leva a lugar nenhum. E aí a gente meio que lançou a minha candidatura como uma espécie de cobaia, assim. Tipo, ah, vamos ver se vamos dá ver certo aí. O negócio de fazer campanha pela internet. E acabou que deu certo, né? Então, assim, a, a minha eleição foi um negócio meio inesperado. Eu, particularmente, não achava que ia ser ele. É
0: mesmo? É. Mas como que você entrou no MBL? Como você começou a assim, conhecer os caras e tal? Como que foi assim?
2: É, no, no cursinho para vestibular, eu tive um professor... Na verdade, ainda era no ensino médio, né? Nessa transição. É, eu tive um professor de língua portuguesa. Nunca vou esquecer. O nome dele era Moisés. E o cara era filiado no PT. E, e por alguma razão ele começou a ver em mim, a enxergar em mim alguma, sei lá, alguma, alguma tendência política, ou, ou porque eu falava bem, não sei. E aí ele começou a me provocar com alguns temas políticos, ah. né? E ele era de esquerda, então ele sempre provocava alguns temas de esquerda. Só que eu tava cagando pra aquilo, não queria saber de nada daquilo. Até que um dia ele me falou do negócio das cotas raciais. Tá. Ah. E aí, ele, e aí ele disse, olha, aqui todo mundo precisa se esforçar para o vestibular e tal. E aí meio que em tom de brincadeira ele falou, menos o Fernando, porque tem as cotas raciais, né? Então ele vai entrar um pouco mais fácil. Caramba! E aí eu, como assim vou entrar mais fácil? Aí ele começou a explicar que tinha vagas para pessoas negras e tal. E assim, mesmo sem entender muito ainda na época... Aquilo já me deixou meio puto, sabe? Meio ele, indignado. Ele, ele, ele meio que, que...
0: falou, ah, relaxa, cara.
2: É, Mesmo tipo, que você não estude bem... Meu, foi bem... Você vai entrar. É. E, e assim, eu, eu hoje acho que ele fez de propósito mesmo. para claro, Pra me provocar. Claro. E aí eu, eu fui começar a pesquisar sobre isso. E aí encontrei vários, vários autores, enfim, youtubers, etc., que falavam contra as cotas raciais e eu comecei a me interessar por aquilo e aquilo me levou para assuntos econômicos, para autores liberais e tal. E aí eu fui me interessando por política e depois de um ano eu comecei a gravar vídeos sobre política. Até que numa dessas, num desses vídeos, o MBL me encontrou e aí ah. me convidou para entrar para o movimento.
0: então já vamos começar falando sobre cotas. Nesses seus estudos, o que, que você entendeu que é errado? Porque você é contra cotas, né? Sim, isso é contra Primeiro, por que que, como que surge essa ideia de cotas? E, e por que, que você é, é contra? Porque é uma coisa que eu já conversei aqui com, com, com o, Paulo, o Paulo Cruz, com uhum. bastante pessoas, para tentar entender, né? O, o quão é benéfico, o quão isso daí é, é, é um problema. Qual que é a sua opinião sobre isso, então?
2: É, eu, eu acho que assim... Tem um... É inegável que a gente tem racismo no Brasil e que isso é uma herança da, da escravidão, que foi uma escravidão mal abolida, é. né? Só que o sistema de cotas, na minha opinião, ele acaba, na verdade, reforçando esse preconceito. Tem um, um autor, né, que é o Thomas Ho, que eu sempre cito ele, é, que ele estudou o sistema de cotas em vários países, inclusive nos Estados Unidos, de onde ele é. E aí ele percebeu, dos vários dados e vários argumentos que ele tem, tem um que é muito interessante, que é o seguinte... Quando os Estados Unidos começou a ter um sistema de, de cotas lá, que é, eles chamam de ações afirmativas, uh, eles começaram também a contratar professores universitários por meio de cotas. E aí, o que que acontecia? Como aquele cara, ele era, em tese, o melhor, mas o melhor entre os negros e não o melhor entre todos, uh, e o critério ele era muito subjetivo, quem é negro, quem não é negro, etc., uh, os outros professores universitários começaram a desconfiar da capacidade daqueles professores negros. E excluíam eles das grandes pesquisas... Como,
0: como apareceu daquele professor quando ele falou de você.
2: É, exatamente. É, é. E aí começavam a excluir eles de pesquisas, artigos científicos, debates de qualidade, etc. Porque viam eles como incapacitados. E a mesma coisa começou a acontecer com alunos dessas universidades que eram selecionados por meio de cotas. É, no Brasil a gente não tem casos explícitos disso... Mas é, com base ne, ne, nessas experiências que ele relata dos Estados Unidos e de outros países, eu tendo a acreditar que a longo prazo você pode ter uma desconfiança geral sobre profissionais negros. Tipo, você vai ser atendido por um hospital negro num hospital público... Uh, em determinado momento, uma pessoa que já seja racista, por exemplo, vai ter um argumento para querer não ser atendida por um médico negro ou por um professor negro uh, numa escola ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que isso é muito prejudicial, traz dúvidas sobre a capacidade do negro. E outro ponto é a seleção dessas pessoas. Como é muito difícil você dizer até que ponto uma pessoa ela é branca ou negra ou parda ou negra, uhum. você precisa de alguma maneira dizer quem é pardo quem é negro a Prefeitura de São Paulo tentou resolver esse problema criando uma comissão. Tipo, você passou por meio de cotas, então você vai se submeter a uma comissão que vai olhar suas características físicas, seu cabelo, o seu tom de pele... E com base nessas características fisiológicas... Ela vai dizer se você pode ou não entrar naquela vaga.
0: Caramba. Quer dizer...
2: Vai te julgar pela cor. É. Para tentar evitar fraude. Mas de outro lado você humilha a pessoa ali... Selecionando ela desse jeito. Então eu acho que tem vários problemas as cotas raciais. Por isso que eu defendo as cotas sociais. Porque a maior parte dos que serão incluídos... Serão pessoas negras... Já que a maior parte dos pobres são negros. É. Mas você não tem esse critério subjetivo da cor da pele... E você não fica remetendo a todo instante que aquela pessoa está ali porque é negra. Ela está ali porque as condições sociais dela, a péssima qualidade da escola pública, a pobreza de uma maneira geral, não permitiu com que ela tivesse uma maior qualidade de estudo. Mas entre os pobres, ela é a melhor selecionada.
0: É, faz mais sentido, sempre pensei isso também. Mas quando entra essa discussão com, com, com o lado progressista, eles não concordam com isso. Não, nem um pouco. E, mas qual é o argumento deles?
2: O argumento deles é de que, mesmo entre os pobres, os negros são os que mais sofrem. Ah. Então, é, eles precisariam de um benefício maior. Mas o meu ponto é que o sofrimento não acaba, porque se o cara ele é selecionado pela cor da pele, a dúvida sobre a capacidade dele vai permanecer pro resto da carreira dele. E aí esse é o grande impasse, né? É. Se a, o sofrimento do negro é maior, então ele precisa de uma cota específica, ou se as cotas sociais, já que a maior parte dos pobres são negros, já uh, uh, resolveria esse problema.
0: Existe algum lugar onde, onde usa cota social ao invés de, em vez de cota racial?
2: É, na verdade a gente tem um sistema meio misto, né? Então o Enem, por exemplo, acho que é o maior exemplo de todos. Ele tem a cota que é puramente social... Tá aí ele tem a, a cota que é social e racial, ou seja, ele pega os negros pobres, Tô. e tem a cota que é puramente racial. A cota puramente racial ela tá cada vez mais rara, porque você tem negros que são de classe média, alguns até que são ricos, não é tão comum, mas existe. Ela está de certa maneira, sendo extinta. Então aí você tem a cota puramente social e a cota
0: racial misturada com a social. Entendi. E Cara, e, e isso gerou pra você sempre um problema, né? Porque parece que a cota racial é uma coisa que, se você é negro, você tem que ser a favor. Exatamente. Não, não há menor possibilidade de nem discussão, né, sobre isso. É, eu acho que tem
2: dois problemas aí, né? O primeiro é que essa foi uma bandeira assim, histórica do movimento negro é, pra corrigir o que aconteceu na, na abolição da escravidão, porque você tinha vários escravos, é, analfabetos, e, enfim, não não tinham não estavam acostumados com a relação trabalhista no mundo capitalista, e aí eles foram libertos do nada e, e, e ficaram sem amparo, né? foram jogados na periferia. Então, desde aquele momento, de 1888, até 2003 havia essa bandeira por cotas raciais é, ou por alguma maneira de compensar aquilo que aconteceu em 1888. É, então foi unânime quando aconteceu, quando veio as cotas e tal. Você não, não discutiu isso, que é uma bandeira tão histórica que você, é. ninguém parou pra pensar. E aí quando vem alguém... E, e principalmente negro e aí questiona isso é, esses movimentos eles ficam realmente bem, bem bravos e, e é bem difícil dialogar com essas pessoas por conta
0: disso e aí eles atacam com racismo né, com, é, né com, com...
2: que é o que aconteceu comigo no caso do Ciro Gomes por exemplo
0: ele e várias pessoas, porque eu já escutei vários, é, famosos ou não famosos, com, com o termo Capitão do Mato, né? Exatamente. Primeiro, explica pro pessoal o que, que é Capitão do Mato, o que, que é esse termo, por que, que ele é ofensivo e por que, que usam esse termo para tentar te atingir?
2: Boa. É, bom, o Capitão do Mato ele é uma figura da época da escravidão, né? Que geralmente era negro, não precisava ser, mas na imensa maioria das ah, vezes é. era negro. Era o escravo que ele era mais próximo do dono e inimigo dos outros escravos Isso é alguém que tentava renegar a sua cor, a sua raça e tentava se aproximar dos brancos agindo como eles então quando um escravo fugia ou era desobediente é, o dono de escravo, o dono de engenho pegava aquele sujeito que era o capitão do mato para dar chicotadas no cara, para trancar ele na caixa, para jogar ele na senzala, ou quando um escravo tentava fugir, era o capitão do mato que, que ia atrás traz. e trazia ele arrastando de volta. Então ele é uma espécie de, de traidor, traidor. E, é um, e era um escravo, um negro usado para trair o, os negros. Então é ofensivo e é racista porque tem essa conotação histórica, racial. E é ofensivo porque é, é como se dissesse que é, eu renego a minha cor, ou que eu não gosto de, de ser negro. Né? Ou
0: que você está tomando essas posições para agradar os brancos. É,
2: exatamente. É. Inclusive, há, algumas vezes me falam que eu sou é, que eu gosto de lamber botas de brancos e etc. Que é, é sempre essa ideia de que se você é negro e não defende essas pautas é porque você está tentando ou trair a, a classe negra ou agradar o, o, os brancos de uma maneira geral.
0: E yeah, é yeah, exatamente o, o, um, um pensamento tipo que um negro não pode pensar pela própria cabeça. Que é uma coisa lá de trás da escravidão, que ele não podia pensar, não tinha direito a, a ter ideias próprias, né? E é, parece que é isso de novo, né?
2: Uma coisa que o Paulo Cruz fala muito, né? Ele fala da senzala ideológica e eu peguei esse é. termo também. Porque antes o negro ele era, ele era preso ali na, na senzala, né? Territorialmente, sair, é, territorialmente, né? Territorialmente. É. E também, não, essa prisão territorial também era uma prisão mental, porque
0: quando ele não conhecia o mundo, ele ficava Exatamente, preso Exatamente, ele era restrito aquilo que ele via e... Exatamente, a
2: abolição trouxe a liberdade territorial, mas de alguma maneira esses movimentos, eles tentam continuar com a prisão mental, que é, é essa prisão ideológica, do tipo, você só pode pensar... Esse grupo de ideias para defender esse. E o partidos. grupo assim fala,
0: cara, tamo com você. Tá, Exatamente. tá, mas eu quero isso. Não, não, não. Aí, <risos> aí você é traidor do movimento. Parece que tamo todo mundo junto, desde que você pense igual, né? Exatamente. E tem um outro problema
2: que é: eles não diferenciam a, as pessoas que discordam. Por exemplo. Eu e o Paulo Cruz, o Paulo Cruz eu nem sei se ele é, é, é totalmente contra as cotas raciais mas vamos colocar ele nesse grupo, né? eu, o Paulo Cruz e aí você pega o Sérgio Camargo, por exemplo é. lá do governo Bolsonaro, da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo ele nega o racismo ele diz não existe preconceito. Quem reclama é Nutella. Ele chegou a falar isso, né? Negro raiz não reclama de racismo. Etc. E te colocam no,
0: colocam todos os pessoas, é, todos é, vocês no mesmo. Todo,
2: todos naquele bolo, mas, mas veja aquele cara ele está dizendo que o racismo não existe, que a gente precisar, não precisa é. fazer nada para combater. É, eu tô dizendo o contrário, que existe o racismo, mas que o caminho que estão ofertando para combater não funciona ou piora o problema, é. esse é o ponto, só que é, infelizmente as pessoas não estão muito abertas a discutir isso, eu acho que isso já foi até mais fechado, quando eu, quando eu comecei a debater, quando eu comecei a expor as minhas ideias assim, em 2015 é, nenhum grupo queria discutir comigo nem, nem sentar a mesa, nem trocar argumentos é, hoje eu acho que até por conta de uma mudança de postura minha, isso tem mudado um pouco eu já tenho conseguido entrar em alguns debates mais civilizados com pessoas que pensam diferente Porque de mim.
0: você acha que era mais agressivo, você? Ou... É, eu,
2: eu acho que eu era bem mais agressivo, né? Quando eu cheguei, já cheguei falando que o pessoal lá da Fefelete, lá da USP, viviam num pulgueiro, aquele <risos> pessoal <eu só risos> entendia merda nenhuma, etc. Quer então, dizer, eu fui bem... Já chutando a porta, é, né? Fui chutando a porta e tal, e, e aí eu entendo, claro, eles não querendo dialogar nesse sentido. Mas também eu usei daquela estratégias justamente para chamar, pra chamar atenção. atenção. claro, Porque como ninguém debatia aquilo, então não interessava entender o outro lado a menos que você fosse de alguma maneira polêmico. Então acho que depois que eu, eu consegui expor essas minhas ideias, não tem mais por que eu agir daquela maneira.
0: E isso também até para o pessoal entender, não sei se você concorda comigo, é diferente de represent representatividade. Por exemplo, você reclamar que não tem negro num filme, num seriado, não é cota. É representar a a vida real, né? É, não é, é diferente, é, exatamente, né? Exatamente. exatamente. Quando, quando a gente fala, pô, tem que ter mais negro, tem que ter mais asiático, tem que ter mais latino, não é porque a gente acha que tem um, tem que ter um número certo de, de cada raça, mas é porque aquele filme representa a vida real. Na vida real tem negro, é, tem branco, tem latino, então eu acho que, que é diferente, fa faz né? Faz
2: até sentido você fazer, sei lá, um filme sobre a Alemanha e você tem uma imensa maioria de brancos. É claro. Okay, agora você fazer um filme sobre o Brasil e não tiver é, nenhum negro é. não faz o
0: menor sentido. Ou quando, ou quando faz um filme no Egito, né? Do Egito é. É. Antigo, é todo mundo branquelo, sendo que... Você sabe que a galera não era assim é, na exatamente. época. Então, que o pessoal fala que é... O, é, é whitewashing, né, que eles falam, que é essa lavagem é, branca nos filmes, né? Exatamente. Então eu acho que tem que separar essas coisas, porque às vezes parece que é tudo a mesma coisa, né? Exatamente. É tudo a mesma coisa. E o Ciro, quando falou isso, foi em, rela... foi em que momento que ele falou isso? Foi uma o... discussão, um debate? Foi em 2018, ele tava numa entrevista, eu
2: acho que era pra E o Ciro é tão pra...
0: tranquilo, né? Ele é um cara de boa. <risos>
2: não, é um cara, cara que, pô. cara da paz, né? Um cara da paz, cara. Cara de boa. Ele tava dando uma entrevista, ele nem deu, era um debate. Ele a, a
0: Halux, ele já te deu pra... Eu deu, não deu boa, né? Ele vai <risos> Acho que mandou. Pro Você tá sabendo o que ele tá devendo a Hilux
1: para ele? Sabia, eu sabia. <risos> Acho
2: que ele mandou pro desmanche.
0: <risos> eu
2: não vou dar para ele o desmanche. Se calma, não dá. Quero o pior é que é verdade, a Hilux não é mil mesmo? não acharam. Ele deu um endereço. Falou, não, tá aqui nesse endereço. Aí o oficial de justiça foi lá, não tinha carro nenhum, o cara. Que tá coisa. Foi gente de pagar. Mas qual foi a história? Mas ele tava numa entrevista, acho que para Jovem Pan, em 2018, e aí na época eu tava no, no DEM, né, era o meu partido. Aí perguntaram pra ele, pô, mas você tá pensando em fazer uma aliança com o DEM e tal? Mas, mas tem figuras lá que são de direito. Aí ele falou, não, vou fazer aliança com o DEM, mas isso não significa que eu vou andar de mãos dadas com todo mundo, igual aquele... aquele... Aí a jornalista fala, o vereador? Não, aquele capitãozinho do mato do, do, do bem e tal. Aí, ah, o Fernando Rocha e tal. Então, foi um, meio que uma ofensa assim, completamente gratuita, porque ninguém tinha perguntado é. sobre mim. E eu nem sabia que ele me conhecia, né? Só que aquilo trouxe uma série de problemas, porque a, a, o modo como ele falou, e aí ele seguiu falando, né? Que eu era contra os negros, que eu renegava a minha cor, etc. Muita gente passou a acreditar que era realmente aquele gente que nunca tinha ouvido falar sobre mim. E aí eu tive que explicar, reexplicar e tal. E aí eu processei ele por conta disso. Na época eu pedi 48 mil reais de indenização, a justiça deu na primeira, segunda instância e tal, aí transitado em julgado. Só que aí ele foge de pagar, então tá correndo juros. Hoje ele deve me dever, sei lá, uns 80 mil reais, é. mas não vai pagar nem cavaca-tuça.
0: E você já encontrou com ele ou não, não? Não, não, não. Eu nunca encontrei com ele, nem antes, nem depois, ah, é? nem durante. Caramba, cara. É. Ele, e, e, e o lance de processar foi mais pra... Pra, é, pra foi... falar, meu, isso tem que parar... Qual, qual, qual foi o lance? Porque... Eu, Exatamente. Porque é... eu, eu, eu Porque processei... você deve ouvir coisas até pior e não processa, Sim, né? sim,
2: sim, sim, Porque o, o negócio é o seguinte... É... Essas ofensas, elas já vinham... Mas era sempre de pessoas anônimas. É... E aí você processar um anônimo... tipo. Ninguém vai ligar, ninguém vai prestar atenção, então dane-se, o cara fica lá. Só que quando você processa alguém conhecido, né, por usar um determinado é, é, termo, uma ofensa, etc., você manda um recado para os outros. Só que em relação ao Ciro, era um, um recado mais específico, assim, porque eu sou a favor da completa liberdade de expressão. O cara poder falar o que quiser e dane-se... E... E tal. Só que no caso do Ciro, ele tinha um histórico de tentar censurar pessoas, só que sempre dentro do, do âmbito ali do Ceará, então é. nunca foi um negócio que se espalhou muito. E ali eu vi uma oportunidade dele provar um pouco do próprio veneno dele, então o processo também foi um, um pouco disso, né?
0: É você ganhou e ele teria que ter pago no, e vai aumentando
2: o valor, aí. É e vai aumentando, vai correndo juros e correção monetária. Ah, o pessoal é. foi procurar a Hilux,
0: onde ele falou que tinha. Um deles, é, aí não, não achou...
2: Tá. Aí agora, o agora ele dele... indicou um Elantra.
0: Ele ah, indicou um Elantra. Pensei que o irmão dele tinha passado com o um trator por cima <risos> do, do, da Hilux. Agora vamos ver se a gente consegue trazer esse Elantra.
2: Se eu, ah. se eu conseguir o Elantra, eu vou até lá. Vou gravar um <risos> vídeo no meu YouTube
0: pegando o carro daí. Elantra do mato, você coloca assim atrás. Assim. Porra, eu nem sei o que é um Elantra, a mandíbula. Que carro que é um, é um Elantra. Você manja? Que marca que é? Cara... e hum, é. Hyundai, Ford, eu, eu não sei. Eu,
1: eu ia chutar, eu, eu chutar não. Pela minha experiência, eu ia falar que era um Hyundai.
0: Ah, tá. Será que é? Não sei, cara. Então, mas aí a gente parou, vamos voltar lá pra sua linha temporal, você entrou no MBL e aí vem o... o... Fora Dilma e Exatamente. tal. Exatamente. E você já estava fazendo seus vídeos, né? Já, Foi já. por isso que você foi pro, pro MBL. E esses vídeos, é, como que foi a repercussão deles na, na internet?
2: Olha, os meus vídeos. Porque não era assim, normal, né? É, é, não.
0: Uma pessoa começar a falar pra caralho que não é. E, e fora daquela. Daquela, daquele, daquela cartilha, né? Sim. Começou uma galera de repente falar umas outras coisas e tal.
2: O, o negócio que acho que mais bombou mesmo foi. É, esse meu primeiro vídeo, né, falando contra as cotas, que eu acho que, bom, boba, inclusive na época, eu tava, eu prestei vestibular pra fazer filosofia na Unifesp, a Universidade Sim. Federal aqui de São Paulo, e aí eu tinha sido aprovado, e aí foi na mesma época que saiu o vídeo, e eu não tava acostumado com esse negócio de fama, negócio de ameaça, essa coisa toda, e aí, na época que saiu o vídeo, eu fui aprovado, aí eu divulguei nas minhas redes. Ah, fui aprovado e tal, faculdade e tal, vou fazer minha matrícula. Meu Deus. Mano, começaram a postar aquilo nos grupos da universidade. E aí, eu comecei a receber várias ameaças. Ah, você não quer ser branco? A gente vai te fazer virar branco na porrada e não sei o quê. Caramba. Várias pessoas xingando e não sei o que lá. E aí, teve um, uma... Um, um, uma, um grupo de pessoas né, que disse que lá dentro tinha um grupo é, comunista revolucionário armado <risos> e que eles iam me matar mesmo na bala e tal, Caralho. e aí eu tive que registrar boletim de ocorrência, né, porque era ameaça de morte, e, e eu não estava acostumado com aquilo, minha mãe mega assustada, né que era, minha mãe é uma pessoa simples, né, não estava acostumada com aquilo, e aí eu deixei de estudar na Unifesp por conta Cara. de todas essas ameaças foi um furdunce enorme esse janeiro, fevereiro de, de 2015 eu acho é por conta da repercussão desse
0: vídeo eu achei que na USP só tinha maconheiro <risos>
2: e aí por conta disso eu não estudei lá e, e depois ainda teve uma treta com o Tico Santa Cruz que viu esse meu vídeo aí gravou outro vídeo me rebatendo o, o, o
0: de Dico, cotas isso o de cotas ele falando que... e
2: aí ele, ele me respondeu dizendo que eu era um negro da casa grande ele foi o primeiro a dizer que eu lambia botas de branco, é. eu acho que ele não chegou a usar a Capitão do Mato, mas disse que eu lambia botas de branco, etc. E aí a, a briga com ele foi fazendo eu crescer cada vez mais, etc. Então assim, eu me tornei conhecido, né? principalmente por conta desse... Dessas porradas meus tá aí, É, exatamente. E aí paralelo a isso, fui participando das manifestações contra a Dilma e tal, fui dando entrevistas e aí no final de 2015 eu já era assim uma figura pública minimamente relevante você
0: viu? o King é mais ou menos da mesma época que apareceram. É, exatamente que foi... eu Tudo lembro bem dessa época 2015 cara, de ver, vi... de ver vídeos seus é de, de falar quem que é esses moleque aí tal, tal, <risos> tal é meio isso né quem são esses moleque que estão falando essas coisas é, e tal exatamente. achei bem interessante cara e, e o fato de você ser negro e gay né? Você é gay não é? Porque o pessoal fala que você ah. finge que é gay. <risos> você finge que é negro também? Não, fala pra gente. Eu vou tirar a tinta. É, aqueles. Porque é a cara essa... começa. É, então... então, falam isso, não falam? Falam, falam. ter... O pior é que
2: hoje eu me defino como bissexual, né? Então é. aí tem gente que fala, agora realmente... É. Agora, ah, então era só... Era, era só o futriqueiro. É. Mas é, na, na época, realmente, eu, quando eu entrei pro MBL, eu só eu só tinha tido... Um namoro, eu só tinha namorado uma vez e foi com um garoto. Foi no, no meu ensino médio, né? 16 para 17 anos. É, e eu entrei também não aderindo a essas bandeiras LGBTs, né? Principalmente porque. Antes, eu entendia que a, as bandeiras LGBTs, parada LGBT, era uma coisa meio que para ter direitos iguais mesmo, e, é. e era algo justo até, né, o direito de, de se unir civilmente, de adotar os seus filhos, de formar a sua família, etc e tal. Só que aí depois virou uma grande festa, uma putaria, <risos> orgia, <risos> o cacete agora. E, e tem muitas ofensas também é, gratuitas a religiosos, né? Que eu é. acho que não ajuda também a, a, causa, a você né? diminuir né, o preconceito é. e essa tensão toda. Então eu, eu nunca aderia a esses posicionamentos. E aí de outro lado eu também sofri as porradas do, do movimento LGBT. Só que aí, curiosamente, anos mais tarde, né, aí já dentro do MBL, aí eu fui me apaixonar pela minha melhor amiga. Aí foi aí que eu descobri ah, que, na é. verdade, né, eu era o Gillette
0: O que vier, a gente <risos> traz. Mas, cara, você deve causar uma confusão na cabeça das pessoas, que fala, pô, ele é gay, ele, é, ele é bissexual, é negro... É, não é rico, e como ele pode ser de direita, como ele pode ser conservador, não é? É, exatamente. Porque
1: parece ser... É, é, pá, e, eu isto, falo. e estudo, passou em filosofia e está estudando história. É, é, é verdade. São é totalmente contrastante, né,
0: cara? <risos> Quer dizer, claro que eu tô, tô sendo irônico, mas claro. parece que, que tentam te colocar numa caixa e você não, não cabe nessa caixa, e aí, cara, qual é a do cara? É, eu Isso acho que as pessoas é né?
2: eu acho que assim um dos meus maiores papéis assim pelo menos que eu gosto é de, de surpreender um pouco as pessoas nesse sentido que é, é, é meio complicado você ficar colocando as pessoas em padrões né eu acho que é prejudicial até para o debate público para os indivíduos de maneira geral. Ah, se você é gay, bi, lésbica ou trans, você tem que acreditar nisso. Se você é negro, você tem que acreditar naquilo. É, e eu acho que eu, de alguma maneira, contribuí um pouco para quebrar esses padrões e quebrar essas caixinhas e dizer não, você pode ser o que você quiser e acreditar no, no que você bem entender. É, eu, eu não lembro de uma outra figura assim a não ser talvez o Clodovil, que é. acho que teve um pouco disso, né? principalmente de no meio LGBT, né? é. de quebrar essa expectativa de, por você ter determinadas características, você acreditar num,
0: num determinado conjunto de ideias. Né? E imagino que, que por causa de você, dele, incentiva outras pessoas a falar, não, eu posso pensar diferente também, porque senão, cara, tem muita gente que nem, nem sabe que pode pensar diferente, fala, não... Eu Puta, eu tô nesse grupo, então eu tenho que dizer sim pra todas as coisas aqui. Eles e eu falam... tenho
2: vários amigos da época do cursinho que entraram na faculdade e que eram, sei lá, gays ou negros e... E começaram a acreditar em determinadas coisas para ficar
0: ali no grupinho, é, para pra ficar fazer na uma, panelinha. É, para fazer parte. Exatamente.
2: Do grupo, e aí, hoje, né, como cresceu esse movimento liberal e tudo mais, a, as ideias ficaram mais claras e a direita também, de uma maneira geral, acabou crescendo. É, várias dessas pessoas, desses meus amigos, começaram a conhecer essas ideias e falaram. Cara, eu acho que eu nunca fui comunista ou esquerdista, sei lá o que for. Acho que eu sou liberal mesmo. Eu comecei a perceber isso nos últimos anos. É. E não só de pessoas que eu conheço, como também nos comentários
0: na internet, né? Acho que isso tem ajudado bastante. É. E você acha que, que daqui a gente vai pra onde? Porque tá, ainda tá polarizado pra caralho, né? Tá. tá muito. Cacinha. E ano que vem vai ser um. Inf... Cara, o <risos> ano que vem, mandiba, vai <risos> ser um inferno, cara. Se já, tá, já foi polarizado a última a eleição, eu acho que vai ser pior, você não acha não? Ah, vai,
2: com certeza. Porque antes você tinha ali o... o o Haddad, mas o Lula mesmo, o cara que empolga a galera, tá é preso. É é. Isso aí não, não, não é a mesma coisa. Então, acho que agora, com o Lula solto e fazendo todas essas articulações, mano, o cara conseguiu tirar o freixo do PSOL e mandar, sei lá, PSB, sei lá pra onde ele foi, o cara tava 16 anos no PSOL e agora vai ser candidato a governador pro outro partido. Quer dizer... O nível de influência é. dele sobre outros políticos da esquerda e de, e de mobilização em torno das candidaturas, eu acho que é muito grande. Eu acho que esse cara politicamente e, e também do ponto de vista popular, ele vai, vai fazer com que a gente se polarize muito mais. Né? E acho que ele tem, sim, grandes chances de, de ganhar a eleição. Acho que no segundo turno ele já está com certeza.
0: É, né? Com certeza. E você acha que o Bolsonaro também vai estar? Tá? Ou perdeu força pra caramba?
2: Não, o Bolsonaro acho que ainda dá pra gente tirar do segundo turno. É, também é, acho, que acho que não que... Tá, é, tá com essa bola é, toda, é, não, não. tá com a bola Agora, na esquerda vai ser o Lula, até porque eu acho que as outras alternativas, elas vão acabar abrindo mão, né? O pessoal até, eu acho que não vai ter candidato, PC do B, O Ciro acho que não abre mão, mas também não sei. É, né? o Ciro acho que não vai abrir mão, mas... Não, não tem força. É, né? ele é um cara muito destemperado. E vai estar tá bem sozinho, né? É. Eu, porque como os partidos de esquerda vão se unir em torno do Lula e a direita e a centro-direita vai ter os seus próprios candidatos ou vão estar tá com o Bolsonaro, é, o Ciro vai ficar sozinho, né? Então acho que ele não vai ter muita força também.
0: É. E, e o MBL, quando e por que, que ele, ia, ele decidiu apoiar o Bolsonaro? Era a única alternativa? Que, 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 como você entende isso olhando para trás? Assim? Olha, eu acho que assim... É... Isso pós-derrubar a Dilma, né, Isso, tirar exatamente. e tal, aquele, todo aquele cenário que a gente lembra bem de corrupção, de Sim. ninguém aguentando mais e tal.
2: É, eu acho que em 2016 eu, eu gravei um vídeo no MBL, muita gente me xingou <risos> naquela época, porque no voto do Bolsonaro no impeachment ele homenageou o Ustra, né. É. E aí eu gravei um vídeo putaço, porque eu fiquei puto mesmo com aquele voto. É, é, a gente tava com um esforço danado pra rebater a tese de que aquilo era o golpe, aí o cara vai lá e homenageia a ditadura, tipo, você joga tudo no lixo. É. É, e aí eu fiz um discurso muito enfático, eu gravei um vídeo bem enfático, né? É, falando dos males da ditadura, da tortura, da, da tortura do mal que, que foi pra democracia e tal. E aí eu perdi muitos seguidores na época. Mas aquilo, de certa forma, tinha ajudado o MBL a se consolidar com uma força anti-bolsonarista. Só que aí em 2018, quando a gente viu a, a disputa se afunilando entre Haddad e, e Bolsonaro, no finalzinho do primeiro turno, dois dias pro primeiro turno, eu gravei a porra do vídeo lá falando que eu ia votar no Bolsonaro e o Kim também fez a mesma coisa. É, e aí com aquilo, o segundo turno então nem se fala, a gente apoiou pra, pra cacete, fez campanha contra o PT no Nordeste, Caravana, cacete é quatro, eu acho que o nosso erro foi não ter é, apoiado uma candidatura no primeiro turno desde o início, eu particularmente queria ter votado no João Amoedo, e desistir ali naqueles últimos dias, e acho que o MBL na época deveria é, ter feito mesmo, então, é, o grande erro, acho que foi no primeiro turno, quando a gente não quando nós não nos engajamos em uma candidatura é, de terceira via, digamos assim, e aí o segundo turno foi pior ainda, então uhum. foi um desastre completo isso ajudou a gente a ganhar um público muito radical, bolsonarista e tal, que a gente perdeu aí ao longo de 2019, 2020, com, com as críticas ao, ao Bolsonaro. É, eu já saí do MBL, mas ele se fixou, o movimento se fixou como uma força bolsonarista e eu acho que a minha figura também é, conseguiu é, se livrar um pouco de, dessa imagem e não pretendo cometer o mesmo erro é.
0: em 2022. E você acha que tem espaço para ainda vir uma terceira via, uma coisa que não é nem Lula nem Bolsonaro com força?
2: Cara, eu particularmente me animava muito com a candidatura do João Amoedo. É, na verdade, duas possibilidades de candidatura, né? a do Amoedo e a do Sérgio Moro. O, o Moro não me parece mais que vai ser candidato, é. acho que ele já se consolidou lá, lá na iniciativa privada, tem um emprego, ganha bem pra cacete, não vai largar aquilo uma aventura. Agora, o Amoedo eu achava que poderia ser um, um bom candidato, porque, por mais que ele só tenha tido 2% em 2018, aquele foi um cenário onde o Partido Novo estava crescendo, não tinha tempo de TV, não podia participar dos debates. Eu acho que participando dos debates, tendo tempo de TV com uma bancada federal, a candidatura dele poderia ganhar uma força como terceira via. Mas aí ele desistiu da candidatura, então
0: agora estamos de novo a deriva. Sobre o Gentili.
2: É, Mas eu não sei até que ponto ele tá falando sério. Eu também sério. não sei, cara. Eu falo pra ele, ele fala, claro
0: que eu vou. Aí eu falo, tá zoando. Ele fala, não sei. Cara, eu não sei até agora. Você sabe então, se é verdade não ou não? Sei, eu não sei, não cara. Sei. Mas que seria foda. Seria, Nossa, né, cara? Não seria. Um debate com o gentil. Imagina que legal, cara.
2: Eu acho que talvez ele, ele até registre a candidatura, vá nos debates é. e aí desiste no, é. só, e pra, só, fazer pra, só pra fazer...
0: Criar um círculo lá. <risos> é o Duro, é que aí ele teria que abandonar o programa, isso que eu acho ah, que é. Né? Ah, é verdade, é verdade. Porque aí atrapalha a carreira Ai, dele, eu... né? É. E depois você tem não ter certeza se pode voltar. É, exatamente. Ah, é isso que é complicado. E você entrou no novo faz pouco tempo?
2: Eu entrei agora no finalzinho de maio, mas eu sempre quis entrar no novo, né? Sempre foi um desejo meu. Porque o, o, o novo é um. É, assim, na esquerda você tem vários partidos que são guiados por ideias, né? O é. PSOL. É um partido é ideológico, claro, né? aquilo, pá, 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 pá. Aí você tem aqueles que nem tem mandato, né? PSTU, PCO e tal. Mas você tem partidos com alinhamento claro ideológico. Na direita você não tem isso, né? Os partidos geralmente tinham medo de falar no que acreditavam. É. E o Novo não, o Novo se coloca como partido liberal, defende o capitalismo mesmo, livre-mercado, é isso e tudo mais. então é, que é eu sempre que você quis fazer parte. É, que é o que eu acredito. É, só que na época eu ainda fazia parte do MBL e a gente tinha uma estratégia diferente, que era ter candidatos por diversos partidos. É, e estando no Novo eu não ia poder apoiar um candidato, sei lá, do DEM, do PSDB, do PP e tudo mais... Então, tinha essa dificuldade. Aí, quando eu saí, essa dificuldade, enfim, ficou para trás. E hoje, o meu maior objetivo assim é fazer com que o novo cresça em número de filiados, em número de, de mandatários, de pessoas
0: eleitas e tudo mais. Né? E, e você acha que não vai ter candidato para a presidência, então?
2: Olha, eu espero que tenha, né? Hoje,
0: aparentemente,
2: nós não temos é. nenhum nome, né? Mas eu, eu acho que daqui até o final do ano ainda tem tempo, sim, de, de surgir um nome. É, tem que ser logo, né? Presidência. É, pra começar já é. esse ano a, a levantar o nome, né?
0: E você saiu do MBL por quê? Foi alguma, alguma diferença? O que foi?
2: Não, no MBL a gente tinha uma, uma certa confusão... Com os meus posicionamentos pessoais e, e do movimento. Porque no Novo, por exemplo, eu não sou porta-voz do novo, eu sou um mandatário do novo e tenho as minhas opiniões. No MBL não tinha como eu dissociar isso, né? Porque eu era um o porta-voz. É, estava muito associado. É, e tinha as minhas opiniões. E aí, de toda vez que eu falava alguma coisa sobre, principalmente, aborto ou questões LGBTs. É, se confundia com o posicionamento do movimento, aí tinha gente que gostava, tinha gente que não gostava e tal, então tinha sempre que sempre tomar esse cuidado, e aí eles ficaram de saco cheio, eu fiquei de saco cheio, e aí nós chegamos à conclusão de que era melhor eu seguir a minha carreira solo para desvincular de uma vez por todas o porta-voz e o indivíduo do, do movimento. Mas não, não foi uma briga, né? foi um acordo mesmo, de cavalheiros, e aí eu saí do movimento e, e segui a minha
0: carreira. Mas em relação ao aborto, por exemplo, qual é a posição deles e a, de, e a sua? É...
2: Eu, eu sou um liberal. Eu me defino certo. como liberal. Só que quando você se define como liberal, o que a maioria das pessoas entendem? Que você é, é a favor da legalização da maconha, a favor da descriminalização do aborto, do livre mercado e cacete a quatro. Da maconha, eu... Até acho que uma legalização de uso recreativo, eu era extremamente contra, mas hoje eu já sou bem mais flexível nesse ponto. Acho que é possível estudar e, e ter uma legislação ah. nesse sentido. Mas em relação ao aborto, eu tenho uma posição muito fixa de que um dos pilares de ser liberal é você defender a liberdade do indivíduo. O indivíduo fazer o que ele quiser com a vida dele. Só que tem um, um, um problema fundamental que você precisa resolver nessa tese. É o que te torna um indivíduo. A partir de quando você é um indivíduo. É, é só quando você nasce, é, é quando você tem um sistema neurológico, enfim, etc. E eu sempre fui da tese de que o que nos torna um indivíduo é o nosso material genético. Porque quando você tem a sua genética, você se torna único no mundo. É. E a partir daquilo, você vai ter a sua identidade. Até juridicamente falando, né? a sua digital e tudo mais. É, então... Quando você tem um material genético, portanto, a partir da, da concepção, você já é um indivíduo. Só que dentro do útero, você não tem ainda como escolher o que você vai fazer da sua vida. É. Então, a sua vida ela precisa ser preservada até que você tenha essa liberdade de escolha. E com base nisso, eu sempre fui contra o aborto. Só que... Os porta-vozes do MBL também têm esse posicionamento, na maioria, o Kim também tem esse posicionamento e tal. O Arthur eu, eu não tenho certeza, o homem falei. É, mas na base do movimento não tem uma concordância sobre isso. E eu sempre defendi isso muito enfaticamente. Então... E aí se confundia com o posicionamento do movimento gerava geral, vários debates, o estresse.
0: É. é contra o aborto. E tá tá
2: é, ]indo. e, e aí, eu, aí a gente pegou e falou, bom, você pode falar isso livremente quando você não for mais um porta-voz do movimento. Mas não tem como você não ser um porta-voz e continuar. Eita, então dentro. é melhor sair. Entendi. Foi meio isso. E seu trampo como
0: vereador, como que é, cara? O que você que, que faz? Como que é? Dando dando nome de rua? Nossa, essa parte é um saco. Porra, deve ser, né, cara? Eu, tá mesmo. Cara, coloca um programa pra fazer isso, Nossa. né? Pega um programa que uma inteligência artificial, ele escolhe os nomes aleatoriamente, porque é assim que o pessoal escolhe mesmo os nomes. Né?
2: Não, se você olhar nos dados da câmera, você vai ver lá, ah, gente votou 800 projetos no ano. Assim, um negócio um fenomenal. Só que dos 800 projetos no ano, sei lá, 700, eu acho. 700 não, vai, eu exagerei. Mas de 800, uns 600 são nome de rua, troca de nome de rua, ou nomeia escola, alguma coisa do gênero. Isso eu acho uma perda de tempo, assim, fenomenal. Mas, assim, falando praticamente da rotina, na terça, na quarta e na quinta... É, antes da pandemia, né, que agora a pandemia é toda a distância, mas obrigatoriamente todos os vereadores têm que estar na Câmara, bater o pontinho e participar das discussões da cidade, projeto de lei ou problemas da cidade enfim, ou xingar o prefeito, seja lá o que for e aí na segunda, na sexta e aos finais de semana os vereadores geralmente usam para atender a população ou no escritório ali do bairro, né, quando é um vereador do bairro, ou no próprio gabinete eu, como a minha atuação é mais pelas redes sociais, eu tiro esses dias para responder as mensagens das redes sociais. Então, Facebook, Instagram, vem aos centenas, aos milhares. E aí, eu tiro esses dias para responder essas pessoas. Às vezes, atendo no gabinete também, mas na maioria das vezes é para atender essas, essas demandas que chegam. Agora, claro, tem vereadores que trabalham para cacete e que fazem isso final de semana, segunda, sexta, na terça, na quinta, etc. Agora. Tem cara que ele chega lá na, na quarta-feira às três da tarde, bota a digital e vai embora. Quer dizer, e dá pra fazer isso? Dá pra fazer também. Você só marca o seu ponto e vai embora. E, e aí quando você tiver faltando, sei lá, um ano pra eleição, aí você começa a trabalhar de verdade. É. Isso eu percebi, principalmente no final do desse meu primeiro mandato, que eu vi uns caras que nunca apareciam <risos> tipo assim, passava lá o dedinho e sumia, e aí no último ano, o cara discursando e tira foto e grava vídeo e suja a camisa de barro e caiu cara, o caramba e o cara vai lá e ganha a eleição caramba. então tem uns que usam dessa,
0: dessa estratégia aí. mas o que, que que dá pra fazer, cara? o que que dá pra mudar? Eu imagino que você tinha uma, uma expectativa quando você entrou e agora você tá vendo a realidade. Sim Sim. O que, que você esperava que dava para fazer e não dá? Ou, ou dá? Ou... Cara, eu, eu acho que assim...
2: A minha expectativa era de fazer muito mais coisas... Muito mais rápido. É. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que o melhor exemplo que eu tenho... É o do revogaço, né? Eu tinha um projeto... Que eu estudei por meses com a minha equipe... Essa você ideia, eu assumi em janeiro de 2017. Até agosto de 2017... Eu fiquei com a minha equipe pesquisando... Leis inúteis na cidade... Que eram pequenas leis, assim, pequenas regras, mas que enchiam o você saco atrapalha. de quem queria né, ter o seu comércio, sua empresa na cidade e tal. E aí a gente juntou duas mil leis em oito meses de trabalho e tal. E assim, eu, eu tinha noção que aquilo ia demorar para você convencer, mas não tinha noção do quanto. De 2017, de agosto de 2017, eu só fui convencer os vereadores de que aquilo era bom para a cidade... Em setembro de 2020. Ou seja, foram assim, praticamente quatro anos tentando convencer. Carinha. E aí eu tive que abrir mão de várias leis, porque o Fulano tinha sido autor da lei, ou o pai de Fulano, o tio de Ciclano. Ele, não, mas não vai revogar minha lei. A lei do meu tio é sacanagem. <risos> Pô, essa lei é do meu pai. Aí você tem ideia. Das duas mil leis que eu queria revogar, acabar, extinguir, eu consegui aprovar a extinção de 100 leis. só? Das 100 leis que eu consegui aprovar na Câmara a extinção, o prefeito sancionou a extinção de 40.
0: Cara...
2: Cara, eram duas mil leis extinguir
0: 40. Dá um exemplo.
2: Uh, das que eu consegui revogar, né? É. Que eram as
0: outras... É.
2: Que eram não, das absurdas é.
0: também, que você queria revogar e não conseguia.
2: Não, mas, mas tinha uma que era legal, que ela regulamentava a lavagem de laranjas. Então ela dizia que é importante. Que, é, com certeza. Ela dizia que as laranjas nas lanchonetes
0: Família e nos restaurantes. <risos>
2: preste
0: atenção, hein? Tinham
2: que ser lavadas em movimentos circulares em água corrente. É. Se elas não fossem lavadas em movimentos circulares em água corrente. Tinha uma multa de 1.600 reais. Ou seja, se o fiscal chega na Solange e né? fala... Ah, não, tá errado. toma ali uma multa. É né? uma fábrica de, de propina. Aí tinha uma outra que regulamentava a pintura de chaminés. Eu nem sei se tem chaminé ainda hoje em São Paulo. Mas tipo, você não podia pintar chaminé de determinadas cores. Fez se levava. Nossa, o Papai Noel? Quem que foi? <risos> <risos> Deixa eu fazer mimizar. Aí tinha uma outra que era do tamanho da, da mesa de, de sinuca, né? Ela tinha que ter um as parâmetro lá, né? as dimensões, etc. Tinha outra que era o formato da lixeira em lojas que tinham guloseima. Então, se você tinha uma, sei lá, uma banca de jornal, mas você vende bala, a sua lixeira, ela tinha que ter um formato retangular inclinado pra, pra dentro da lata, sei lá, não sei Nossa. explicar que aquela... é. E aí, se não tivesse ele formato, você levava uma multa de 500 reais. Eu tinha umas leis meio, assim meio bizarras, né? Completamente loucas. Essas, assim, eu lembro que eu consegui revogar, mas tem várias outras aí que eu nem lembro mais porque. Caramba. Já faz tanto tempo.
0: E, e por que, que é tão difícil assim? Porque é, você fica meio no, no maria movediça, é gente que não quer deixar o negócio acontecer, né?
2: É, exatamente. Porque o, o cara, ele tá lá, sei lá, seis, sete mandatos, desde quando eu nasci, literalmente. Tem gente lá desde... Eu nasci em 96, tem gente lá desde 89. Então, assim... O cara fez a lei, ele tá lá ainda, ele não é. quer que ela seja incluída. É. E aí tem um problema, que o cara que fez, quando ele morre, ou quando ele sai da política, ele deixa o filho, <risos> deixa o neto, o bisneto. Cara. E aí esses caras, eles ficam lá e não deixam você andar, destravar as Nossa, coisas.
0: Nossa, cara, sabe? que desespero. E quanto,
2: quanto, quanto que você ganha lá? Você pode falar? E ganho líquido ou bruto? Ué, vamos pros dois. Bruto. bruto é 19 mil reais. Líquido é 14 mil reais.
0: E, aquele, e aquelas coisas extras, assim, que não, a gente teve não... uma discussão aqui é, com o eu... Feliciano. Você, você, inclusive, foi um pouco mal educado com ele, eu achei. <risos> eu fui
1: um pouco rude, mas... Eu você queria... foi um pouco rude?
0: Eu queria me expressar aqui com, então, com então o Então, por Holiday. favor, por, fa por favor. Porque é o seguinte, eu falei... Você tá ligado o seu microfone? Tá, né? Tá. Tá,
1: tá. Eu falei a respeito das mamatas... E eu imagino que um, ainda um deputado federal tenha muito mais mamatas do que um vereador. Mas você já tá falando ah, não mamata. Não, desculpa. Desculpa. Descul Benefícios.
0: Isso. Benefícios. <risos> tá vendo? Você... você de Desculpa, desculpa.
1: desculpa. <risos> Aí eu falei pro... pro deputado Marco Feliciano <risos> o que ele achava de, e ele falou que o deputado federal deveria... É, é, é... Como é que ele... Eu não lembro a expressão exata que ele usou, mas que... É... Dentro do, de tudo que o deputado federal to, faz, sim. isso é extremamente necessário.
0: A, a, todo aquele dinheiro e tudo aquilo to, é para to, tocar o... É,
1: Aí um exemplo que ele me deu, ele falou, pô, eu mudei de cidade, eu vou numa cidade que eu não conheço, que é Brasília, e eu preciso de um motorista que conheça a cidade. Eu falei, mas o GPS também conhece a cidade, <risos> de mesma maneira, é de graça.
0: Eu achei e que ele ficou, você exagerou. E ele
1: ficou um tanto quanto... Como que você... Alegre. <risos> Não é, então. mas não ficou feliz. Aí, mas eu queria falar o que você acha disso, cara. Porque... É, porque não
0: é só isso, né? Ele falou que tem uma grana para funcionários, né? Tem o carro, tem o um apartamento, tem o direito... O lance do, do terno tinha ou não tinha? que é, só no primeiro mandato. Que,
1: ele disse que não, mas que teve muita gente aqui que Tem disse isso que daí para
0: vereador? Como chama? O auxílio
2: terno? É. Não, não, para vereador. Que que é, não, é bem menos do que o deputado federal. Uh, vereador, assim, só, só para também esclarecer: esse salário ele foi cortado em 30% na pandemia, né? Então, na verdade, ele é 9 mil hoje, mas ah, tá. o, o corrente mesmo é 14 mil. É, mas além do, do salário, o vereador tem. R$ 164 mil para contratar funcionários. Aí, R$ 164, você pode contratar no máximo 18 assessores. Então, eu uso só metade disso. Então, vai dar 80 e poucos mil reais. E eu tenho só nove assessores. Então, ali eu já cortei metade. E aí, tem uma outra verba de R$ 24 mil reais por mês, que é para gastos de escritório, aluguel de carro e gasolina. Como eu dispensei o carro oficial, então aí já, já corta uma boa metade. Também não precisa da gasolina, então corta outra esse metade. Esse dinheiro que você
0: não usa vai para quem? Vai para onde? Ele
2: volta pro o cofre da Câmara, que aí ela, ela fica acumulando, ela não pode gastar aquilo, e aí no final do ano ela devolve para a Prefeitura. Aí a prefeitura faz o que quiser. Pode mandar para educação, para saúde ou, sei lá, pode contratar também um é. cara ganhando 20 pau. Mas é, ela fica num, num cofre geral. E aí dessa segunda verba de 24 mil eu economizo... Ah, não, esse mandato eu não uso. É, esse mandato eu usei zero. Mas ah, no é? mandato passado eu economizava 95%. Aí esse mandato eu não tô usando nada.
0: E, e o que, que você acha justo esse lance de ter carro, essas coisas, de gasolina? Não, não. Eu, eu acho que assim... No máximo,
2: no máximo, é, o vereador ele deveria ter, sei lá, um bilhete único que o cara ele precisa andar pela cidade para fiscalizar hospital, BR, tal. Então assim, você dá lá o Vale Transporte que o cara ele precisa ficar o dia inteiro andando, mas você quer andar ando de ônibus. Eu ando de ônibus, ando de metrô, ou pego carona com os meus assessores, igual hoje. É, são, são opções. Mas é, você tem um carro pro cara, no caso lá da Câmara. É, ou um cobalt prata ou um corolla preto, dando ano 2018. Isso é um negócio mega caríssimo. Caramba. Então, eu acho, assim, super desnecessário essas verbas, é, mas em comparação com o deputado federal, é bem menor. Ah, claro. sim, sim. É. E,
1: e o deputado federal, ele falou que ele ganha 33 mil reais líquidos, se eu não me engano, né? E quanto era toda essa ajuda aí? Dava quanto, você lembra? Ah, era mais um dinheiro brutal. 150. 150 <risos> era e algum, 50,
0: Sei lá. Ou só pra você, né? <risos> pra ele não era, cara.
1: É, não, ele, ele falou que precisa de tudo isso. Eu falei, ah, tá bom, se você precisa.
0: <risos> então você, você tá economizando, no geral, uns 50%, é isso? Isso. é Verba de funcionário eu economizo
2: 50%, o salário cortou 30% e a verba de custos, de
0: carro, eu não uso. Os seus assessores
2: falaram que Ao todo, até agora, eu economizei 5 milhões de reais.
0: Caramba! É.
2: Aí você multiplica isso por 55 vereadores. É,
0: quanto que, que é, daria disso? Exatamente, e daria de uma você puta tem, você tem nove assessores? Tenho nove assessores. Que faz o quê? Pesquisar as leis?
2: Eu divido em três departamentos, né? O departamento jurídico, então eu tenho três assessores que cuidam de, de projetos de lei, é, é, até ações judiciais contra a prefeitura, que às vezes a gente precisa... Uh, mover e, e etc, toda a, a parte jurídica, aí mais uns três na área de comunicação, né assessoria de imprensa, principalmente é, comunicação por meio das redes sociais que vem muita demanda ali e mais três na área de logística que aí são as pessoas que ficam na rua mesmo, fazem reunião com a associação de bairro, o um problema, manda ofício, resolve e tudo mais.
0: E você, abrir mão dessa, de, dessa grana não gera um problema com os outros caras? Fala, pô, velho, meu, por <risos> que, que você faz isso com a gente? Não precisa abrir mão, não quer. <risos> gera, né? Uma... Gerou,
2: gerou no, no começo, principalmente. Porque é, não, não foi só eu, né? No, no começo foi eu e a Janaína, na época eu era do Den, ela era do NOVO. E, e nós abrimos mão de todas essas verbas, e aí gerou um incômodo, vários vereadores. Ah, oh, mas você quer fazer isso? Não divulga, então. Esse <risos> cara vem cobrar a gente, não sei o que e tal. Ele, não, mas nossas bandeiras, ficando a campanha e tal. Foi, foi uma dificuldade, foi tipo assim, sei lá, uns seis meses até eles entenderem que eu ia continuar falando que economizava e ia continuar economizando. E aí, depois disso, teve um efeito interessante, porque... Como eles começaram a se sentir incomodados com a cobrança, e não só dos eleitores na, nas rádios, quando a gente dava entrevista, falava, etc., é, alguns começaram a abrir mão de algumas coisas. Então, aí você começou a ver os primeiros vereadores abrindo mão de carro oficial, é. aí uns outros abrindo mão de três ou quatro assessores dos 18 que podiam ter. Ah, abri mão de 30% da minha verba. Claro, nenhum economizava tanto quanto a gente, mas o, o, o mínimo que tinha de corte ali era por nossa influência. Para pelo menos
0: ele usar na campanha dele, ó. eu é, economizei também. Exatamente, é. exatamente. E aí agora
2: nesse mandato a gente tem três vereadores, incluindo eu, que não usam nada daquela verba de, 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 de cortes e tal, de, de gastos de gabinete. E deve ter aí mais uns 10 que economizam em média de 50%, de
0: 30% vai a 50% da,
2: das verbas de gabinete.
0: E você tá trampando de casa direto? Ou, ou vocês tem que ir algum dia lá Como está agora Não, na em pandemia? Em casa
2: tá o Zé, né? O Zé tá tudo em casa por causa do, do perigo da pandemia. Mas, mas a presidência da, da Câmara ela fica presencial. E, e eu, como eu sou o mais jovem da mesa diretora, né? Eu sou o segundo secretário lá na Câmara. Então, às vezes, eu vou lá pra substituir o presidente. Então, na prática, eu fico todo dia lá presencialmente. Mas teve um período ali no, no início da pandemia que ficou todo mundo em casa, né?
0: Você tá com quantos anos agora? Tô com 24 anos. E você entrou com... 20.
2: Foi o mais novo ou não? Foi o mais novo da história. Da história? É, até então, o mais Tem novo... Um mini... Até 2017. Tem mínima idade? 18 Dezoito anos, é. Né? 18. Pra vereador, é 18. Ah. É, até... 2017, o mais jovem tinha sido o Romeu Tuma Júnior eu acho que foi vereador em 74. Ele entrou com 20 anos também, mas a diferença foi de alguns meses. aí Não. Por isso eu, eu fiquei como o mais jovem. Mas é, é, o mínimo é 18 anos para ser vereador, e aí para ser prefeito o mínimo é 21
0: anos. E para ser deputado, você sabe? É 21 anos também. Também? Exatamente. E o lance do tiro, cara, que você tomou uns tiros na janela? Porque, quando foi isso?
2: Cara, essa eu lembro dessa foi, história. Foi em 2018. É, eu era o relator da reforma da Previdência. Reforma da Previdência é aquela coisa, você vai ter que fazer o funcionário pagar mais para diminuir o rombo. É, e aí teve várias manifestações e tal, e a maioria era contra o prefeito, óbvio, mas também contra mim, porque eu era o relator, ia aumentar lá a contribuição dos casos de 11% para 14%, como de fato aconteceu. E aí no dia da votação desse projeto, tinha, sei lá, 20 mil servidores protestando na porta. Aí eu, Tontão, fui na janela ali do corredor do meu gabinete. Tontão é bom. <risos> aí eu fui olhar, né? Falei, pô, será que dá tá todo mundo ali ainda? E tinha tipo assim, uma multidão. Eu, eu tava no quinto andar... E aí quem estava no térreo conseguia ver da janela. Então alguns no caminhão de som olharam pra cima e me viram. E aí começaram o Fernando Holiday tá lá, e todo um filho da boca vai <risos> tomar e não sei o que, começaram a me xingar, eu, eita, porra, eu saí daqui, né? <risos> Só que aí, meio pra eu não sair, tipo, ah, cagão, né? Só é. saiu. Ah, vou mandar um coraçãozinho, aí <risos> aí, aí os caras aí eu mandei um coraçãozinho assim, e deu um tchau. Aí quando eu fui saindo da janela, puf um barulho. Só que foi no andar de baixo. No quarto andar. Achei que era pedra, né, mas Pô, pedra do terra pro quinto andar. Ela super-homem, é. tacou. E aí, depois, ouvi um outro barulho de estilhaço. Pluf, perto da minha cabeça. Passou, assim, uns 10 centímetros da minha cabeça. Aí todo mundo no andar, começou a gritar é tiro, é tiro, é tiro. E aí me tiraram correndo da janela. Aí eu, gente, mas tiro aqui? Vocês estão loucos, o que, que é isso? Estão tacando pedra e como vai tacar a pedra do terra no quinto andar e tal? E eu não acreditando, não Caramba. conseguia gritar que era um tiro. E não teve barulho de tiro, porque bom, acho que dispararam de longe, né? Então o que eu ouvi foi só o, o, a estilhaço. bala passando no, no vidro. O estilhaço. E aí quando eu voltei, né, as pessoas me tentando me puxar, não voltar não, tá maluco, não sei o que, aí eu vi assim de longe, era um buraco assim perfeito, redondo, não tinha como ser outra coisa, a não ser bala, aí eu, caraca, aí oh. todo mundo isola a área, isola a área, chama a polícia, não sei o que, só que nesse, nesse meio tempo de isola a área, chama a polícia, não sei o que lá, algum idiota, ou, ou de propósito, ou sem querer, não sei, chamou o pessoal da limpeza, aí varreram tudo. Barreiro estilhaço, bala, cápsula, sei lá o que tinha lá e barreiro limpar o andar, aí, aí quando for isolar já era tarde demais, já estava tudo limpo, mas a, a perícia da polícia civil chegou no final da tarde daquele dia... E aí, pelo formato do, do negócio, conseguiu identificar que era realmente um, um tiro. Mas não sabe qual era o calibre, e até Sim. hoje não falar de onde veio. Ninguém assumiu. E ninguém assumiu. As câmeras de segurança todas ao redor não funcionavam. E aí ficou por isso mesmo. Mas por conta disso, a câmera me designou escolta, né? andei ah, com escolta é por mais de um ano. Por
0: isso que não tem CSI Brasil, né? <risos> Porra! <risos> Lá os caras cercam, cara, ninguém não sei o que, já chega os caras analisando aqui, chega... primeira é. coisa, chega a limpeza e tirar <risos> até essas balas aqui, eu acho que é pra jogar fora, né? Caramba! É Câmera fora. não funciona. É, meu Deus, merda. Caramba, e, e que história bizarra você tem desse tempo todo de, de vereador que você já viu coisa lá dentro, assim.
2: Cara, eu, eu acho que assim, a história mais legal que eu tenho, que é, que é uma história assim, que eu não esperava ter. E que eu acho que me ensinou muito sobre o diálogo. É, foi ainda no começo do mandato, eu, eu, cada vereador ele fica numa comissão, né? E aí ele relata os projetos de outros vereadores. E aí chegou para eu relatar um projeto do Suplicy, que era sobre renda básica. Eu só falo dessa renda básica e tal. Ele tem várias palestras sobre o assunto. E aí eu... E aí eu... Vi um projeto do Suplicy e falei: Bom, provavelmente o meu relator vai ser contra, né? o é. cara é do PT. <risos> aí eu comecei a ler o projeto. E aí eu vi que na justificativa do projeto ele citava alguns autores liberais. Aí eu comecei, achei estranho. Porra, mas será que é do Suplicy mesmo, isso aqui? E aí eu lendo, e aí eu relia, e fazia sentido o projeto. Que a, a ideia era você eliminar os programas sociais da cidade, e aí você. Passar a condensar toda aquela verba que você usava nos vários programas em uma única renda básica para todos ali que precisassem. E aí você ia economizar, porque você não ia ter que ter tantos departamentos para cuidar de vários setores, e você unificava os programas sociais. E fazia muito sentido. E aí eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no gabinete do Suplicy falar. E aí quando eu fui lá, os assessores todos me olhando, caramba, esse cara vai vir aqui, vai matar o velho, <risos> qualquer coisa. Ficaram meio assustados, né? Mas aí o Suplicy me atendeu. E aí eu falei pra oh, o Suplicy, tô aqui com um projeto seu tal, e tal. E eu queria entender melhor o projeto. Cara, eu entrei lá... Sei lá... Seis da tarde... Pra aí eu se falando, né? Com aquela velocidade... Qual aquela velocidade dele... Cara, eu saí de lá... Era onze e meia da noite... Tipo assim... Foram horas <risos> e horas... dele explicando e tal... E, cantou? E, não... E o pior... É, ele cantou... Cantou, <risos> Ele tá cantou... Bem? Ele é. cantou... Mas o, o pior é que... Quando ele começou a falar... Eu ainda achei que poderia ser rápido... Só que aí ele falou... Você tá com tempo... <risos> Aí eu falei, tô. Aí ele, então, eu vou te contar a história da renda básica. Eu, Pô, vai contar, né? Da experiência dele. Cara, ele começou na Grécia Antiga. Quando ele Cara... começou a falar da Grécia, eu falei, puta, isso aqui vai demorar uns um anos. Aí tempo. os dinossauros... E aí ele passou. Ele foi da Grécia, aí falou do Império Romano, Idade Média, aí Revolução Francesa. Cara, ele foi até o governo Dilma falando da, 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 da renda básica lá. E o pior é que tinha realmente um, uma lógica toda, foi realmente uma palestra sobre é. aquilo. E aí depois de esclarecer todas as minhas dúvidas, aí eu falei, pô, realmente faz sentido do que você falou. E aí eu dei o um parecer favorável para aquele projeto dele. E aí ele muito grato, tempos depois, aquele meu projeto do revogaço lá, que revogava Sim. duas mil leis, eu precisava de 19 assinaturas para conseguir protocolar. Na época, muitos vereadores não gostavam de mim por conta desse negócio de economiza e não sei o que, blá, blá, blá. E aí faltava uma assinatura, e o suplício foi essa assinatura oh. que aí ele deu falou, não, também concordo com o seu projeto.
0: Mas você chegou para ele, deixa eu te contar a história desse
2: revogado. <risos> é, aqui. não, eu não contei a história do revogado. E aí foi uma experiência muito boa, porque foi ele a primeira vez... Ele me pareceu vez. uma pessoa muito legal, Ele né? é muito fantástico, realmente. É... E aí foi um, a primeira experiência é, é, democrática mesmo que eu tive, né? De dialogar com alguém que pensa diferente de mim e, e conseguir chegar num, num acordo. acordo, né? Então porque foi a política deveria
0: ser, deveria ser assim, né? É, exatamente. Não só em troca de, de favores e tal, é. mas tentar entender o outro... Fala, Mandíbula, o que, que o pessoal do chat tá falando aí?
1: Cara, fizeram uma pergunta aqui agora. Falaram, pergunta pro Holiday, como ele pode ser católico e liberal ao mesmo tempo. Oh. Sen oh. Sendo que o catolicismo condena o liberalismo. Ele coloca a ideologia política acima da própria fé. Ô, oh, louco, cara! Caramba! Qual é o nome do cara? Olhado. Tá só Hebe. Hebe.
2: <risos> <risos> tá. <risos> Boa. É... Bom, como católico, dentro da minha religião, eu sou conservador. Quer dizer, eu exerço a minha fé como um católico conservador e, e como a igreja ordena que você deve seguir a sua fé. Agora, enquanto um representante do Estado, eu devo defender, acima de tudo, a liberdade das pessoas de escolherem o que quiserem fazer da sua vida e garantir que o Estado não se intrometa uh, nessas decisões. E eu acho que isso não é incompatível com a minha religião, com o catolicismo. E, e acho até que, na verdade, é compatível, porque, a, a, acima de tudo, a igreja ela defende o livre arbítrio. Então, é. quer dizer, mesmo a sua escolha por se tornar cristão, por se converter, ela deve ser uma livre escolha. Inclusive, é, o Papa João Paulo II disse que é, esse foi um dos maiores erros da, da, da Inquisição no período da Idade Média, porque você tentava converter pela força, quando na verdade você deveria tentar converter pelo convencimento. Então, enquanto liberal, é, a minha definição de liberal é uma definição do livre-arbítrio que é extremamente compatível com o livre-arbítrio defendido pelo
0: catolicismo. Mas ele está falando, será que é liberal de costumes ou liberal economia e tal... Pelo que
1: você entendeu da pergunta. Ah, eu acho que é mais de costumes, né? Porque é? interfere mais diretamente então. com, com o pensamento da, da igreja nesse caso, né? É, deve ser. É. É, perguntaram aqui também quais são hoje as suas pretensões políticas.
2: Olha, a curto prazo eu penso em ser candidato a deputado federal, né? Em 2022. O novo tem os seus processos seletivos, né? Então eu pretendo submeter o meu nome ainda esse ano no processo seletivo e uma vez aprovado, eu pretendo aí ser pré-candidato a deputado federal. Agora, a médio e longo prazo, eu acho que os cargos que eu almejo, é, dentro do parlamento é principalmente senador, sempre quis ir para o Senado, é, mas pense um dia chegar a prefeito de São Paulo, até quem sabe governador. Olha só.
1: Perguntaram a opinião do Holiday sobre interseccionalidade e pronome neutro.
2: Misericórdia.
1: É, cara, eu tenho muita
2: reticência. Na verdade, eu, eu sou crítico mesmo né, das teses de gênero. É, eu acredito que existem as chamadas disforias de gênero, né, que são pessoas que realmente não se identificam com o seu próprio sexo, isso durante muito tempo foi tido como uma doença pela psiquiatria e hoje acho que está consolidado de que não é. Sim. Acho que essas pessoas devem ter o direito de, a partir da maioridade, trocar o seu sexo, se, se é, reafirmarem dessa forma, né? se tiverem certeza é, do que querem. Porque também há casos de pessoas que trocam de sexo, se arrependem, enfrentam diversos é. problemas psicológicos por conta disso e tudo mais... É, mas, da forma como ela é apresentada hoje, como uma teoria social, principalmente pela Judith Butler, é, eu, eu tenho, assim, severas críticas. Acho que a maneira como isso tem sido propagado, principalmente é, dentro das escolas de ensino infantil, acho que é um problema, porque você pode confundir a criança sobre a sua própria sexualidade. É, o fato de você não querer determinar o sexo da criança desde o seu nascimento, também pode causar uma série de confusões e pode levar muitos a, no futuro, fazerem é, é, a, a cirurgia né, de, de adequação de sexo, né, não é, o termo troca de sexo não é correto, mas de adequação sexual, e muitas vezes não serem aquilo que elas esperavam. Então, enquanto uma teoria social, eu, eu tenho muitas críticas e não sou um defensor. E a linguagem neutra? A linguagem neutra, eu acho que aí é um, um outro grande problema. Que não é menino nem menina, é, é... meniné. <risos> Nós estamos em um país de maioria semi-analfabeto. Nós superamos o analfabetismo, mas não superamos o semi-analfabetismo. A partir do momento que você tenta incluir o pronome neutro, que não faz parte da, da linguagem é, oficial portuguesa, você cria uma série de confusões, você contribui para o semi-analfabetismo e isso, de maneira nenhuma, ajuda a incluir a população LGBT. Acho que pelo contrário, ajuda a criar mais preconceito, ajuda a ridicularizar a comunidade e, 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 e não contribui para as bandeiras que deveriam ser a, as bandeiras centrais né, do movimento LGBT. É,
0: é, não só de linguagem neutra, mas, por exemplo, lugar de fala, é, é, representação, é... É, racismo estrutural, todos esses termos que, que, que a gente escuta. Você é... acha que isso acaba meio que, que. Porque quando eu era criança, quando adolescente e tal, parece que a gente tava enca se encaminhando pra uma coisa de todo mundo é igual, todo mundo, vamos, todo mundo junto. E agora a gente tá nesse negócio, de não, você tem que separar as pessoas mesmo, é, cada vez é separar mesmo, é direita, esquerda os gays é, e tal, você tem que, que se afirmar e isso não, não, não gera isso que a gente tava falando, de, dessa, dessa, desse embate direto de é, nós contra eles, de ter uma pirâmide de pô, quem tem mais direito, o branco eu é hétero e não sei o que aí depois você vem, a ah, ah, eu sou mulher mas a mulher, mas tem a mulher é a mulher homossexual mas tem a mulher homossexual negra, então assim, fica sempre uma, parece que é uma, uma competição de quem é o mais oprimido né? é. o que você acha disso dessa, dessa, dessa coisa da opressão de, de ter esse racismo estrutural de, ter, de, você, de você ser culpado por coisas que seus antepassados fizeram e você não ter nem controle sobre isso e de não poder dar opinião de repente o lance do lugar de falar mas você não é negro, você não é gay, você não é mulher e, e você nem pode entrar no debate que é o que tentam fazer, né
2: é, eu acho que isso é, é muito, muito prejudicial, porque é, é isso que você falou, né? Fica uma competição para ver quem sofre mais. É. É, e aí você acaba querendo segregar cada vez mais. Por exemplo, agora nas universidades federais está surgindo a tendência de se criar cotas para transexuais. Só que aí você tem uma, uma, um grande problema que é o seguinte. Antes você tinha uma bandeira que era a, a, a bandeira feminista. Bandeira feminista, mulheres precisam de mais direitos e, e tudo mais. Aí surge a bandeira trans, a, a, principalmente das mulheres trans. E aí elas tentam se acoplar na, na bandeira feminista, só que elas não se sentem representadas porque dizem o seguinte, ah, o sofrimento da mulher cis, eu acho que é esse o termo, é. a mulher cis não é o mesmo da mulher trans, porque nós sofremos muito mais com preconceito, temos expectativa de vida menor e tudo mais. Aí ele se fragmenta. Aí agora você já tinha as cotas para negros e agora você está surgindo as cotas para trans. Só que dentro dessas trans, há uma outra competição que é a seguinte. Uma trans branca de classe média... Ou até mesmo famosa, como é o caso da Nani People, não é a mesma realidade de uma mulher trans negra que é prostituta na Augusta. Então, essa mulher trans negra que é prostituta, que está numa situação social equivocada, ela precisa ter uma maior é, necessidade. Aí vem a mulher trans branca é, de classe, ah, mas você não sabe o é? que eu sofri para chegar lá. Então, assim, você começa uma série de fragmentações do debate público que, no fim só vai gerando mais guerra e mais, mais ódio, mais separação e, e você não tem uma união em torno do, do sentimento de igualdade então realmente eu acho que nesse sentido essa sociedade moderna aqui do, do século 21 ela tá indo para um caminho
0: muito perigoso mas você acha que isso é pensado, isso é proposital ou é uma, é uma coisa que começou com boa intenção e virou uma doideira
2: não, eu acho que é uma consequência natural mesmo é. da, da bandeira porque você começa com uma fragmentação não, é... e essa fragmentação ela, ela naturalmente leva a outras várias fragmentações eu acho que ela é uma, uma tendência natural meio que um caminho sem volta assim, eu, eu, eu vejo como uma tendência como uma consequência um efeito colateral dessas bandeiras sectárias
0: mas Vamos colocar isso para cá daqui 20, 30 anos. Vai para onde então? Vai segmentar ainda mais ou vamos entrar no acordo e, e voltar a se unir em vez de, de separar? Fala, Não, galera, Olha... a gente tá no mesmo barco. Assim vamos, vamos escolher as, as, as brigas maiores, porque aquilo que a gente tá falando, você quer brigar mesmo pela linguagem neutra? Ou pelo, pelo homossexual tá sendo morto, você quer brigar pela violência doméstica, que é o, o que está? Ou vamos falar de outras coisas de termo, como você tem, tem que usar? Parece que o pessoal está escolhendo, tá, quer lutar por tudo e as lutas principais ficam diluídas, né? É, eu, eu
2: acredito que ao longo do tempo, assim, a longo prazo, é, é, essa fragmentação ela vai demonstrar que ela não tem efeito. Ou que ela tem um efeito negativo, né? De tipo, ah, esses grupos não conseguiram resolver os seus problemas ou esses grupos começaram a se degladiar entre si. E aí, depois desse processo, acho que haverá uma, uma certa reunificação. Mas até lá, acho que vai se fragmentar oh. cada vez mais. Vão quebrar a cara muito mais vezes ainda até que haja uma reunificação de pautas.
0: Que foi o que aconteceu no BBB. O BBB foi meio que um experimento é verdade. Que todo mundo presenciou o que acontece nas redes sociais, não é? É verdade, é verdade. Tipo, Esse BBB todo foi Todo mundo cagando, bom. regra e tal, eu sou mais não sei o que, e a galera vendo. E eles lá dentro achando que tava abafando, cara, <risos> nossa, eu tô lacrando muito. E não sabendo que, cara, tava sendo rejeitado pra caramba aqui fora. É, só que estavam acostumados a fazer isso. E tá, só que a bolha deles sempre é isso aí, você tá certa. E ela só ouvia a bolha. Quando foi para todo mundo, ela não, as pessoas não entenderam que aquilo era uma coisa ruim, entendeu?
2: É, eu acho que no BBB a gente teve uma experiência muito interessante Principalmente porque é, é, comemorou-se muito o fato de que era um BBB com o maior número de negros da história e tudo mais. E eu, eu ficava olhando essas coisas como se todos os negros fossem iguais. Ah, você colocou uns negros uhum. lá e é isso, é né? Mesmo. Todos eles pensam iguais, vão estar pela mesma coisa, vão se unir de mãos dadas e tal. E aí você teve a Carol com K, puta escrota. Aí você tem a Lumena <risos> lá cagando regra pra todo mundo. E aí no, no final você teve a Lumena, que era a mega defensora dos direitos, dos negros, das mulheres, não sei o que, humilhando o Lucas é. que tinha acabado, tinha acabado de, de beijar o Gil lá, se declarou bissexual, ela falou, ah, isso aí é fingimento, é para ganhar popularidade, não sei o que, quer dizer, é, é, acho que demonstrou realmente que as pessoas são indivíduos, cada um com as suas é. opiniões, cada um com a sua personalidade e que não necessariamente você pertencia a um grupo as suas pautas são legítimas ou você se torna uma pessoa automaticamente
0: boa por causa daquilo. Exatamente. Fala, mandíbula.
1: Opa, Opa fazer o jabá aqui do Marcelo Lioma, tá sempre do com a Liouman. Né? Treinamento Vida Extraordinária. Que dia que é o treinamento?
0: 19 de junho.
1: Exatamente, é. 19 de junho e o investimento é zero. Mais é. informações lá no Instagram do Marcelo Lioma aí ele manda um abraço pra mim, pro Vilela e pro Holiday e pra galera que tá assistindo.
0: Tá certo. Ah.
1: Cara, em... Em 2017, teve também uma polêmica que você foi acusado de. Acho pelo BuzzFeed, né? Ah, de, do Caixa 2. Caixa 2 ah, na campanha, do
2: né? É, exatamente. <risos> em 2017, logo depois de eu ter ganhado a eleição, teve um advogado da minha campanha. Ele queria ser meu chefe de gabinete. Só que aí o cara era ruim pra cacete, teve vários problemas. Uh, e aí eu não contratei ele. E aí, o cara começou a falar que eu tinha feito caixa dois na campanha e tudo mais.
0: Explica o que é caixa dois pra gente?
2: Caixa dois é quando você. Bom, na campanha você gasta um dinheiro, certo? Tá. E aí você tem que declarar tudo que você recebeu e tudo que você gastou. Se você recebe algo por fora e gasta esse algo por fora na sua campanha, se você recebe em bolsa. Se é dinheiro privado, você pegou pra você, Dante. Tá. Se é dinheiro público, aí é roubo. Ah, tá. Mas se você pega o dinheiro e, e gasta é, na, na campanha, né? Pra coisa de campanha, não declara esse dinheiro... Isso é caixa 2. Não fica público, aí é o caixa 2. Tá. E aí ele disse que eu tinha feito isso com 2.500 reais. Os caras fazem caixa de 2 milhões, aí ia ter feito de 2.500. E, e aí ele lançou no BuzzFeed, aí teve puta treta, cacete, é quatro... E aí, para tentar rebater, eu meio que pensei, bom, o que, que geralmente os políticos né que são acusados de coisas erradas e fizeram coisas erradas fazem? Eles fogem, não esclarecem, mandam a nota, o cacete a quatro e tal. Mas o que nenhum deles fez foi se denunciar, né? Porque tinha saído no, no jornal, lá no BuzzFeed, no blog, mas não tinha investigação, não tinha denúncia, não tinha nada. Então, eu falei, bom, um jeito de eu rebater isso, nada melhor do que eu chegar na polícia federal e falar, ó, estão falando que eu fiz coisa Ali, errada. Vamos analisar. Vamos analisar aqui, vamos investigar e tal. Vamos investigar. E aí, foi isso que eu fiz. A, aí, a polícia me investigou, sei lá, por quanto tempo. Não achou nada. E aí, caiu em desgraça e tal. Mas eu processei o cara e processei ah, também o bus. Ganhei também o processo. Nossa, então... Não me pagaram também, mas... Cara,
0: agora não te paga, paga
2: nada nesse país. E né? não tem como cobrar? eu falo. Sei lá, eu comecei a cobrar agora. Eu acho que eu comecei a cobrar da Band. Porque na, na Band, acho que era o Panúnzio ainda, que, que tava na rádio na época. Aí ele falou, você fez Caixa dois, sim, roubou, é igual os outros, não sei o quê. eu fiquei, puto, puta, briga ao vivo, mó treta do cacete agora. Aí eu, eu acho que é esse processo agora que eu tô executando, ele me é. deve 20 mil reais por conta disso. Pô, dá pra você comprar uma casinha com
0: todos esses, né? <risos> né? Você já somou as coisas aí? Junta a Hilux que virou... Já... Elantra? Elantra. Elantra? Elantra. Elantra, já, Elantra. já, Elantra. já essa grana. Pô, manda aí, mandíbula
1: Perguntaram aqui das tretas da Câmara, cara. Ô, oh, louco. As tretas que você já teve lá dentro.
2: Cara, tretas da Câmara. Eu acho que a maior de todas foi logo no início do mandato foi quando o Mamãe Falei, ele foi fazer um daqueles vídeos dele na, na Câmara Municipal <risos> e tava tendo uma reunião do PT eu não lembro o que que era, mas tinha uns puta cara do PT lá da, da, dos caciques, né e aí ele, ah, vou fazer uma Mamãe Falei com os caras e nisso tava tendo uma sessão e aí ele invadiu o gabinete de uma vereadora, eu não sei o que, é que ele fez até hoje, ele abriu a porta, sei lá e aí tava uma reunião do PT lá, vários caras reunidos, e aí ele, ah, tá aqui os bandidos, não sei o que, os caras saíram, foi bater nele, aquela coisa toda, e aí nisso que, que tava acontecendo, pega pra capar lá em cima, uma vereadora desceu, foi no plenário, na sessão que tava rolando, e ela foi me bater no meio do plenário <risos> você mandou aquele cafajeste <risos> no meu gabinete não sei o que, aí seguraram ela eu do que, que você tá falando, eu não sabia que ele tava Cara... no prédio da cama e aí o PT pediu minha cassação, o pessoal, eu sei que foram cinco pedidos de cassação Aí eu pedi a casação dela também, porque ela tentou me bater. Foi uma <risos> zona completa, mas no final não deu em nada. Caramba. Acho que essa foi a maior treta de todas. Acho que nada. Bater
0: mesmo, sim? Ela viu?
2: foi pra cima mesmo, foi pra porrada mesmo.
0: Caramba, foi loucura. Você luta alguma coisa ou não? Não, luto nada. Mas ah, sabe corre bastante. Ah, correu? Ah, pouco. então fechou. <risos> e fala.
1: E lá dentro da câmera, você perdeu um pouco da fé que você tinha quando você entrou? Hum. Ou, ou quando. Cada vez você quer. Você falou a até feio, pelo pref... menos
0: se, se decepcionou, né? Porque você, aquilo que a gente tá falando, você tinha uma, uma,
2: uma... É, eu tinha uma expectativa... O que eu achava que bastava você querer para as coisas acontecerem, né? E aí eu percebi que... Realmente, assim, para você convencer as pessoas da sua ideia... Para você conseguir fazer um projeto andar é realmente muito difícil.
0: As pessoas estão é, afim de ser convencidas é, ou nem... É, existe... não,
2: não estão. É esse que é o negócio. Porque Quando você vai debater... Você é, chega lá na tribuna, vai falar no microfone. Qual era a expectativa que eu tinha, né? Ah, bom, vou colocar os meus argumentos, eles vão ouvir, ou vão me rebater, ou vão se convencer. Ninguém presta atenção, o cara vai tomar café, outro <risos> sobe pro Gabi, Não, você fica falando pra, pra ninguém, aí você pode falar, ah, mas você tá falando pra TV Câmara, ninguém assiste é. a TV Câmara, então assim, é, no fundo tem muito teatro, você convence mesmo, quando você, sei lá, vai bater na porta do cara, você vira amigo dele, convence, conversa e tal... Mas assim, no, no plenário mesmo, aquela coisa toda, na imensa maioria das vezes, é um grande teatro, eu, eu acho que, assim, eu convenci alguns vereadores raríssimas vezes, discursando o plenário, e eu fui convencido algumas poucas vezes também, porque como ninguém presta atenção, eu falei, eu é que não vou ficar aqui. É. Então, você estuda o projeto no seu gabinete, é, forma a sua própria opinião com a sua equipe e é aquilo. é aquilo. Às vezes, quando o argumento é muito bom, você muda de ideia. Tá.
1: Perguntar que voto nulo realmente ajuda, favorece o candidato que tá na frente? Eu acho
2: que não. É, eu acho que o voto nulo, ele ajuda a lembrar o vencedor de que ele não representa de verdade a maioria. Porque se eu olhar para as últimas eleições, é, nenhum presidente da república foi eleito pela maioria da população. Ele foi eleito pela maioria das os pessoas que escolheram um candidato, válidos. os votos válidos. É. É, então, acho que isso ajuda a, a você diminuir um pouco da força é, que um populismo poderia ter. Eu, por exemplo, se tiver Lula e Bolsonaro, eu vou votar nulo. Porque se eu, se eu voto no Bolsonaro, por exemplo, no Lula eu já não ia votar de jeito nenhum. Mas se eu voto no Bolsonaro e ele ganha eu pressuponho que milhões de outras pessoas também seguiriam uh, esse movimento. Quanto mais pessoas seguirem esse movimento, você passa a falsa impressão de que ele tem o apoio completo e restrito daquelas é... pessoas que votaram nele, quando isso não é verdade. É exatamente.
1: Deu uma pergunta legal aqui. Gost é, falaram, gostaria de saber a, a sua estratégia de campanha para conseguir se eleger tão novo. Técnicas de marketing, esse tipo de coisa.
2: Olha... Eu, eu não... rede social com certeza é, né? não, rede social, claro mas eu, eu não montei uma estratégia foi um negócio meio que natural é, comecei a gravar vídeos pela internet fui me tornando conhecido a partir de debates, polêmicas e isso foi me angariando seguidores, e esses seguidores angariaram em votos é, eu acho que só nesse, nessa segunda campanha agora que eu tive uma ação de marketing mais enfática, que foi o clipe lá do Maluco no Pedaço. Ah, esse que clipe! Aí, aí realmente foi uma puta <risos> produção, pensando em imagens, letra de música, cacete a quatro.
0: Aí nesse caso... E no caso, final tem... aqui a gente vai, re, vai re, replicar esse, esse clipe aqui Boa. com você e o Mandíbula. Não, não, <risos> não.
2: É, eu acho que, que foi. Legal a... pra cara. É, exatamente, isso foi muito bom. E aí eu coloquei na TV, né? Que eu tinha direito a uns comerciais, aí bombou mais ainda. Então, eu acho que nessa segunda campanha a única ação de marketing, assim, planejada mesmo. Foi o lançamento desse clipe. Mas antes foi tudo meio, meio solto, assim. Mas foi principalmente pelas Esse redes clipe, sociais. Esse clipe aí o Emicida não gostou. É verdade. O Emicida fez um tweet falando que tem tanta gente tentando fazer rap na periferia, que os caras não dão atenção. é, ele dar atenção pro um otário igual eu, não <risos> sei o quê. Chamou de <risos> otário? É. E aí, puta, treta. Você respondeu vezes. ou nem respondeu? Não, eu respondi lá, mas é, eu que só queria uma polêmica mesmo. Aí eu peguei e falei pra ele... Que ele era um hipócrita, porque ele falava de pobres na, na periferia e defendia ideias socialistas, quando ele enriqueceu no meio capitalista e hoje ele é rico graças ao rap e tal. E aí ficou essa briga de vai é. volta, e volta, igual, é.
1: E você acha que ia ter essa, essa crítica se fosse um político do outro lado fazendo um rap igual ou não? Ou você acha eu, que é a ideia... Eu, eu,
2: eu acho que é. é... Não, não teria como já não teve, né? O, o Suplicy é. ele já foi no show do Mano Brown lá e mandou uns rapzão, ah, é. ninguém nunca criticou, então acho que é, é bem direcionado ideologicamente mesmo. É, importa quem, né? Exatamente quem tá
1: Perguntaram aqui o que, que você acha. Puta, agora. Ah, aqui achei. O que você acha da bancada federal do novo alinhada com o bolsonarismo?
2: Ah, eu acho que isso aí é realmente não, não condiz com a realidade, porque veja você por partir do pressuposto que alguém é bolsonarista esse alguém ele precisa defender o Bolsonaro e estar disposto a apoiar o Bolsonaro desde o primeiro turno na eleição do ano que vem quem já está no Novo já parte do princípio que nós não vamos apoiar o Bolsonaro, que nós vamos ter uma candidatura própria ou, assim, na pior das hipóteses, apoiar um outro candidato da, da terceira via. Então, eu não acredito que exista nenhum bolsonarista no Novo. O que eu acho que existe são é, é, diferentes formas de se pensar estratégia de crescimento do partido. Alguns acham que a gente tem que ter uma candidatura mais enfática contra o Bolsonaro, batendo e tal, que só assim a gente vai crescer, se firmar como uma outra força. Outros acreditam que não precisa bater no Bolsonaro, que a gente pode é, é, criticar todos os pontos ruins, mas se tiver alguns pontos bons, elogiar. Mas bolsonarista mesmo, não acho que tenha ninguém. Entendi. E
1: perguntaram aqui, o que, que você acha... É sobre a inseminação artificial para fins de adoção de criança gerada para um casal gay, como foi o caso do Paulo Gustavo.
2: Eu acho muito positivo. Eu acho que todas as formas possíveis para que casais homossexuais tenham um direito uh, a formarem a sua família, a terem os seus filhos, acho que são uh, bem-vindas. Acho que nos Estados Unidos você tem, você tem um modelo mais complicado que hoje no Brasil, se eu não me engano, não é permitido, e aí eu acho que envolve várias questões éticas que precisam ser discutidas melhor. Eu, particularmente, não tenho uma opinião, que é o caso da barriga de aluguel. que uhum. aí Você tem uma, uma mulher é, é, gerando uma, uma criança, mas no, no final daquela gravidez ela pode não te dar o, o filho, ela pode ficar uh, com a criança. Eu não sei exatamente como isso funciona no Brasil e acho que isso é mais uh, complicado.
1: Aí falaram que depois que você saiu do MBL, você cortou o relacionamento com o Kim, o Arthur, ou, ou o relacionamento continua?
2: Mas eu não falo mais tanto quanto eu falava antes, né? Mas às vezes a gente ainda conversa, manda uma mensagem, etc. Mas é, é que antes, como a gente estava no mesmo movimento, a gente falava todos os dias, direto e tal. Isso realmente não existe mais. Mas no que a gente se encontra, ou sempre que é possível, a gente se fala assim...
1: E perguntaram se você acha que uma das soluções para São Paulo é. O chat tá me quebrando aqui hoje, ele tá rodando sozinho. Aqui. Uma das soluções para São Paulo é a mudança total na Câmara. Hum. Aí o cara falou, por exemplo, ele se referindo às múmias da Câmara saírem para chegar uma leva nova, uma renovação.
0: Isso que eu vou falar é. que é tão difícil ter renovação, né,
2: cara? É, então. Mas, mas eu vou falar um negócio aqui que vai parecer estranho mas faz sentido. É algumas algumas pessoas que estão lá há muito tempo são necessárias. Porque eu percebi isso no início desse mandato. Que chegou uma galera nova que nunca... Tinha entrado lá, não fazia ideia de como funcionava o regimento. E assim, a gente teria perdido um tempo imenso se todos os vereadores fossem novos e todos eles precisassem aprender o funcionamento da Câmara ao mesmo tempo. Como você tinha algum, algumas múmias lá, como o cara diz os caras já conheciam e aí adiantar não, não é assim, vereador é assado e é. tal. Então, você vai tocando a coisa mais rápida. Nesse sentido, eu acho que é sempre bom de você ter um equilíbrio de renovação e um pouco de, de pessoas que já têm experiência. Claro, não pessoas que estão lá há 30 anos, como é o, é o caso hoje. Mas alguém que já tenha o um segundo ou terceiro mandato, é, por exemplo. Acho que esse equilíbrio ele é saudável para o Legislativo. Então você perde muito tempo com coisas assim, absolutamente inúteis para aprender regras básicas de convivência num parlamento. E também a inexperiência faz você fazer várias merdas, né? igual eu fiz também no começo chutando o balde, xingando todo mundo, etc, etc e tal. Agora, é, o que nós precisamos para ter um índice maior de renovação, isso eu acho que é, a gente realmente precisa, é, eu acho que aí não tem muito segredo, a gente tem que melhorar realmente a condição social das pessoas. Porque muitos dos vereadores eleitos, e acho que isso se estende para deputados também, são eleitos porque o cara asfaltou a rua... Uh, abriu a nova escola, reformou a creche, quer dizer, tarefas que nem deveriam ser do vereador, né? deveriam ser do, do, do prefeito, mas que ficam fazendo a, essas pequenas melhorias e vão se elegendo e reelegendo com base nelas. Se nós não tivéssemos pessoas que precisassem dessas melhorias, uh, talvez uh, a, a renovação seria é, O critério do voto dela seria outro, né? seria mais ideal, ideológico e tudo mais, é. e aí a renovação seria maior.
1: E, e perguntaram o que você acredita, no caso que você deu o exemplo do Novo, é, se deve bater mais no Bolsonaro ou usar esse tom menos agressivo para o partido continuar crescendo mais e mais?
2: Olha, eu acho que a gente tem que bater no Bolsonaro, com certeza, é, até para se firmar como uma, como força, uma alternativa é. ao, ao bolsopetismo. É, mas eu acho que o partido já vem fazendo isso. né? Oficialmente o Novo já se declarou como oposição ao governo Bolsonaro, tem uma diretriz partidária nesse sentido. Então, eu acho que a gente está caminhando cada vez mais como uma força consolidada de oposição ao Bolsonaro, mas
0: uma oposição à direita, né? É centro-direita, é direita, como que eles, como se define?
2: Ah, é, é, o, o grande problema é que o bolsonarismo sequestrou o termo direita é. para ele. Então, eu, eu acho que é direita, mas eu prefiro usar o termo
1: centro-direita é, para fazer essa pra fugir,
2: né? diferenciação. Porque o bolsonarismo é
1: reacionário, né? É, é
2: exatamente. Outra coisa, né? Exatamente.
1: Oh, o pessoal tá falando aqui que... O pessoal eu... ou o pessoal? Eu falei o pessoal. Nossa, te... você <risos> não entendeu? Entendi, pessoal. Eu pessoal.
0: pessoal. O pessoal tá aqui falando. Eu falei, nossa, tem um representante do <risos> né? pessoal no chat,
1: ah, caramba.
0: Não, desculpa. O pessoal perguntou... Ah, é o jeito que você fala, apareceu de novo. É, o ah, pessoal. O pessoal. Ah, bom. Quando... Isso pode ser um ato falho, cara. É, você pode ser sim. do pessoal
1: e a gente nem sabe. é. É, é. Cara, eu, eu não sou, não. Tá, tá bom. <risos> Mas, <risos> quando a gente falou se, se teve alguma, alguma rixa com o pessoal do MBL, do Kim, do Arthur, o pessoal tá falando aqui que vocês pararam de se seguir nas redes sociais, é verdade? Isso aí?
2: E... E... Não, só se pararam de me seguir. Oh, é. Olha Agora
1: que
0: vou, vou coisa. Ele vai ver depois do programa se os caras pararam de seguir mesmo. Olha, a
2: galera, fica não, vendo. Que... Eu não parei, que eu ainda tô vendo os posts do Kim, do Arthur. Aparece lá, Bruno.
0: Né? Eita.
1: Não sei se quiseram conspiracionar. Aqui. Quer dar uma olhada agora? Dá uma olhada <risos> agora. Ver, é, vamos ver, agora. Vamos ver agora. Vamos ver essa. Atri...
0: Vou até avisar aqui pro vou Kim. Aí, vou se ele aí. Que parou de seguir, eu já Ó, mando o um recado pro Kim. Kim
2: Kataguiri. Vamos, vamos ver aí. Kim Kataguiri seguindo. Não, Fernando Holliday. Aí, tá me agora
0: vamos pro, pro safado do Mamãe Falei. Mamãe
2: Falei. Vamos ver. Mamãe Falei. Arthur, Mamãe Falei seguindo. Fernando Holden.
1: O tá Cleiton. Cleiton, O Cleiton tá é, é do PSOL
0: mesmo. É do PSOL mesmo, é cara. Tá Olha só. Que... Balançou aqui, balançou. Você viu? Ele... Será, cara? Eu, eu mesmo fiquei puto, cara. Falei, pô, com isso não se faz, cara. Os caras cresceram junto, né? Não, sabe aquela coisa que você vê o filme? Os caras cresceram junto e tal. Chegou ele... no sucesso. Chegou no sucesso, né? os caras separam. Né? É... Não, os não, cara. é, os Beatles, os exatamente. Beatles.
1: Aí o pessoal, ó, o que agora mandaram aqui? É, Pergunta o que ele acha de mandatários do Novo querendo lançar pré-candidatura do Mitraldi.
2: Ah, do Tiago Mitrô. É Mitrô, é... Então me perdoe
1: pela... <risos> Essa foi uma Mitrô.
2: É... Cara, eu, eu respeito, assim, muito o Tiago, né? Eu acho que ele é um dos deputados mais críticos que tem lá ao bolsonarismo, inclusive... Pelo ranking dos políticos ele é considerado o melhor deputado do Brasil, que não ah, é, é mole entre 513 deputados, ah, você tá em primeiro lugar, é, mas, mas eu acho que o nome do, do João Amoedo tinha uma repercussão muito maior, né até por ter sido candidato em 2018, é, eu acho que ele consolidou a imagem dele como um, um pré-candidato a presidente da república. E acho que existem outros nomes com uma abrangência nacional, aí, grandes empresários, etc., que podem vir a ser o candidato do novo. Quem sabe até o próprio Sérgio Moro, acho que pode ser uma opção. Então, é, eu, eu acho que o, o nome do metrô pode até ser uma possibilidade, mas acho que a gente precisa também considerar as várias outras opções,
1: e perguntaram, o que você acha da gestão da pandemia no geral? Acho que tanto no âmbito federal quanto no, no, no São Paulo, no São que Paulo você está mais...
2: Olha, no, no âmbito estadual, eu acho que é até complexa essa análise, porque, de um lado, você tem é, uma gestão muito boa do Dória no que tange a vacina. Exatamente. Acho que assim, é inegável que ele, ele Se foi, adiantou
0: e foi é, lá e se brigou. Se
2: adiantou, tanto é que o calendário dele agora... É, eu vou conseguir me vacinar no meu aniversário, que, que é, é 22 de setembro. Olha tá a lá a minha faixa etária. Libra. Vai ser no meu aniversário de 25 anos, de 25 a 30 anos, vai poder se vacinar na, naquele período. E aí, é, é, eu acho que nesse sentido, ele se demonstrou como um, um bom gestor na, na questão da vacina. Mas, ao mesmo tempo, ele se demonstrou um péssimo gestor no que tende aos fechamentos de, de comércio. Não, não é bem lockdown, né? Mas essas políticas de distanciamento social, foi porque, muito bagunçado exato, porque assim em alguns momentos foi até realmente necessário tinha que segurar e tudo mais, só que no início desse ano, por exemplo, na época que teria sido o carnaval você teve uma série de festas clandestinas o governo do estado não agiu porcaria nenhuma, deixou o negócio rolar solto e depois viu os casos aumentando e acabou punindo o comércio por isso, quer dizer foi uma política muito mal feita nesse sentido na prefeitura também teve o mesmo problema a prefeitura acertou ao fazer os hospitais de, de campanha, que acho que é, é diluiu bastante ali o, o congestionamento nas UTIs. Mas o, o Bruno Covas, quando ainda era vivo, quando era prefeito, fez um diabo de um, de um rodízio expandido é. que atrapalhou, assim, em geral. Médicos que não né? conseguiam ir para os hospitais. Te, teve um período, um curto período, que ele também tentou fechar grandes avenidas, travou ambulância, polícia, foi, foi um inferno. Então, assim, muitas políticas mal planejadas nesse sentido, em que pese o lado positivo dos hospitais de campanha e da vacina. É, já no governo federal, aí foi um completo desastre. né Isso Acho é que difícil é difícil
0: saber é... o que foi feito de, de, de correto, porque não...
2: É, aí, eu, eu não consigo eu listar aqui nada, nada correto. O cara atrasou a negociação da vacina com a Pfizer. É, Nunca levou a sério. É, assim, não usava máscara, estimulava a aglomeração. Assim, não, não tem nenhum lado positivo, né? É, é. Cloroquina. Ah, é. é cloroquina, vamos esquecer.
1: E agora uma pergunta, o, o, você que tá mais dentro do assunto, os hospitais de campanha, depois da primeira onda, eles, eles foram meio que desmontados ali, não foram? E daí Fora. quando, quando veio a segunda onda maior ainda, parecia que daí não tinha mais... mais...
2: Ah, é verdade. Esse foi o outro erro. Na... na primeira onda, houve até um questionamento um não, vários questionamentos se era melhor ter investido nos hospitais que já existiam ou se era melhor fazer os hospitais de campanha demonstrou-se que a, a melhor a realidade mesmo era o hospital de campanha porque é, eram espaços mais amplos você, você conseguia atender uh, mais pessoas do que se você tivesse abastecido os hospitais já existentes, que também foram abastecidos mas a segunda onda foi infinitamente maior não tem nenhum planejamento de hospital de campanha. É. Nos hospitais de campanha, tanto da prefeitura quanto do governo do estado, foram desmontados, não foram remontados. E, e o congestionamento das UTIs ocorreu mais rapidamente do que na primeira onda por conta disso.
1: É. E perguntaram o que, que o Holiday acha dos políticos não estarem incluídos na reforma administrativa.
2: Olha, não só os políticos, né? Não está incluídos os políticos, o Poder Judiciário e o Exército. Eu acho que isso é um erro, assim, grotesco. Juízes hoje, tem, tem juízes que ganham 500 mil reais. Teve um caso de um juiz estadual do, do, do Rio de Janeiro que com os benefícios dele ele chegava a 500 reais. Isso fora as férias de 60 dias, que tem vários juízes defendendo a manutenção dessas férias de 60 dias. Sim, vários benefícios no Poder Judiciário que não são enfrentados por medo mesmo. Eu acho que isso é um medo. É, da classe política, do Congresso que não quer enfrentar o Poder Judiciário porque vários deles têm um rabo preso do próprio Bolsonaro que também está todo enrolado lá com os filhos dele, é, é, o Flávio ainda tem um, um PCU do foro ali, um meio foro privilegiado, mas o Carlos Bolsonaro também tem diversas acusações, então acho que tem um medo de que o Poder Judiciário reaja a uma reforma administrativa nesse sentido, o Exército que é a base do Bolsonaro desde sempre, ele não quer de decepcionar os políticos que estão olhando pro próprio umbigo. Então acho que essas três classes, elas precisariam entrar na reforma administrativa, e não entrando, faz com que essa reforma seja um tanto quanto fantasiosa, né?
0: É.
1: Aí mandaram um superchat aqui, o Daniel Santiago... <risos> parabéns, Vilela, Holiday e Mandíbula por criticar as mamatas e sucesso pra vocês.
0: Boa. Obrigado. É isso, Mandíbula? É isso. Obrigado, Mandíbula. Obrigado, Holiday. Prazer. Pra... E a gente, a gente sempre termina o papo aqui com três perguntas que eu faço para todo mundo, Holiday. Com você, não vai ser diferente, você não vai, não, vai, não vai fugir disso, né? A primeira pergunta é o seguinte, estamos aqui celebrando a sua carreira, a sua, sua ascensão tão cedo, você é um, uma, um cara muito novo, e olhando para trás qual foi o momento mais difícil da sua carreira da sua vida, assim?
2: Olha, eu acho que o momento mais difícil foi realmente quando teve aquele tiro lá ah, na é? Câmara Municipal, porque eu não esperava isso de jeito nenhum, parecia coisa de filme, e, e por conta daquilo eu tive que andar há mais de um ano com escolta, né? então é, é um negócio que eu realmente não esperava, isso traz um medo pra sua é. vida, todo momento você fica na, naquela família, tensão, tipo... e demorou muito tempo pra, pra eu sair dessa paranoia de achar que qualquer hora podiam me dar é, um tiro. Então, acho que esse foi o momento mais complicado
0: mesmo. E o segundo tem a ver com isso, então. A segunda, a segunda pergunta Sim. é assim, é, iremos morrer um dia? Espero que não com um tiro. <risos> Mas esse vídeo, assim como todos os seus vídeos que você fez e, e te trouxeram até aqui, vão é ficar para sempre na internet. Sim. Então, aqui você tem a chance de deixar suas últimas palavras para quem voltar aqui 60 anos depois desse <risos> vídeo. <hein>? Seu <risos> epitáfio, sua frase de, de lápide. <risos>
2: É, quando me julgarem no futuro Me julguem pelo que fui Não pelo que aparentei ser Ó oh. Boa frase Poucas
1: hein? pessoas Eu ia falar isso Não é? poucas as fra frases inteligentes É, e... cara, eu não esperava
0: Porque a gente às vezes vê umas frases aqui Que a gente fala, ah, ele não se preparou Pra falar isso é tipo, a, frase, ele...
1: a frase do Ventura, eu falei que eu tava doente Essa é
0: maravilhosa, essa é maravilhosa Colocar na, é numa lápide Eu falei, eu que, falei eu que eu tava doente, é maravilhoso doente. E a terceira é... pergunta é se você tem alguma dúvida Eu imagino que você tenha várias Mas eu escolhi uma das suas dúvidas Uma das perguntas que você ainda não teve resposta uma das perguntas que
2: eu não tive resposta, cara, eu acho que essa é a mais difícil é... eu acho que a minha grande dúvida é sobre a vida após a morte, se nós teremos uma chance de nos arrepender dos nossos pecados ou se o único momento que a gente tem para se arrepender e rever tudo o que fizemos ainda será nessa vida Claro, eu, eu te falo já. Eu já estive
0: lá. Vai ter chance de se arrepender desse recado. <risos> obrigado, Holiday. Vai, obrigado, Mandíbula. Obrigado a todo mundo que está nessa live. E dá o seu recado aí. Você tem canal, fala onde as ah, pessoas te verdade. acham. Eu é redes eu esqueço é, de fazer minhas fala.
2: propagandinhas. Pessoal, me procurem ali no YouTube também: youtube.com/fernandoholiday. Holiday sempre de feriado, tá? H-O-L-I-D-A-Y. É. Holiday. E também em todas as outras redes sociais: Facebook, Instagram. É, Twitter é sempre arroba Fernando Holiday, espero vocês
0: lá. É isso aí. Você com os recados finais, pequeno Mandíbula.
1: Pessoal, curte o vídeo, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve também no nosso canal oficial de cortes e segue a gente nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e o Vilela também, como só a Vilela no Instagram e o Rogério Vilela no Facebook. E você não
0: mandou o recado mais importante? O que, que vai ter amanhã, Mandíbula? Ah, e a desculpa. Dia dos namorados, Rollida. Ah, 12 verdade. de junho. 12 horas de live com oito casais aqui. Que isso? Não ao mesmo tempo, tá? Ah, tá. Não. Um <risos> entra um, sai outro, entra outro. Vai ser um motel aqui, né? É. Basicamente, vai ter alta rotatividade aqui. Um casal. Aí depois vai outro casal, inclusive... Vai ser um
1: troca-troca, é troca -troca? isso?
0: Troca-troca. Não, Opa. não vai ser troca-troca porque eles não vão se encontrar <risos> na mesa. E vai ter casal mandíbula aqui falando da talaricagem. Não sei se você sabe o que, que, que significa isso. Veio um convidado aqui, talaricou, tentou talaricar a namorada do mandíbula. E a gente uhum. vai falar sobre esse assunto. Então, das 4 horas da tarde às 4 horas da manhã, amanhã live dia dos namorados, sendo que senhora mandíbula e senhora mandíbula também estarão aqui <risos> obrigado gente, dá like nesse vídeo, tchau valeu